0: Es ist sehr spät. Eigentlich, man muss dazu sagen, ich bin schon seit ungefähr gefühlt sechs Stunden hier. Ich glaube, es sind aber nur drei. Und von diesen drei Stunden hast du zweieinhalb Stunden gerade eine Couch aufgebaut. Wie findest du das, dass ich vor dem Podcast eine Couch aufbaue? Man muss vielleicht fairerweise dazu sagen, dass du ja gar nicht wusstest. Ich habe mich einfach heute angemeldet, gesagt, ich komme mal bei dir vorbei. Und dann sagst du zu mir, was machen wir da eigentlich? Ja, und
1: ich wollte heute die Couch aufbauen. Also es ja. war wirklich mein fester Plan. Das hast du ja auch. Und dann stehst du hier und ich weiß eigentlich gar nicht, warum.
0: Die Couch ist ungefähr ein Quadratmeter groß. Und dafür hast du zweieinhalb Stunden gebraucht. Aber du musst zugeben, sie, sie, also sie ist
1: perfekt aufgebaut jetzt. Ja, super, ich
0: bin wirklich, ich bin. <lacht> ich sag mal gerne, ich bin so stolz wie, auf ein, wie ein Vater auf ein ungewolltes Kind. Ungefähr <lacht> so viel äh, Stolz, finde ich gerade dir gegenüber. Hm. Mir ist was aufgefallen. Wir nehmen ja heute bei dir auf. Ja. Ich, bin ja schon, ich war ja schon richtig früh hier. Ich habe hier drau Du gibst ja immer an, so privat. Äh, dass du so weit draußen wohnst, hier, der Flughafen Schönefeld ist ja hier in der Nähe, und dass da alles so grün ist, und es ist ja eigentlich die hinterletzte Ecke, so was so hier die Hochhäuser und die Nachbarschaft angeht. Ja. Aber das würde jetzt zu so sehr ins Detail gehen. Aber Man kann ich, noch kurz sagen,
1: dass hier, wo ich wohne, also dieser Bezirk, also dieser Abschnitt <lacht> ist auch sehr offener
0: Zeitung und so als ja. Berlin-schlechtester Bezirk. Aber ich wohne ja in Friedrichshain, bzw. Lichtenberg, also an der Grenze, und ich muss mir mal von Baby anhören, dass ich. In einer ganz widerlichen, verwahrlosen Ecke lebe. Und jedes Mal, wenn ich dich hier besuchen komme, was ja wirklich selten der Fall ist, ich würde mir am liebsten eine Waffe in den Mund stecken und mich selber schießen.
1: Ja, aber bei dir sind lauter Studenten und so, so Hipster-Leute, weißt du? Ich glaube, und ich bin mehr so der ruhige, der, der ordentliche Naturmensch.
0: Das Hipstertum ist ja tot, wenn
1: wir ehrlich sind. Nee. Doch. Nee. Doch. Einmal in deiner Gegend fertig. Oder in Neukölln, nord
0: Köln. Darüber wollte ich gerne mit dir reden. Ich war ein bisschen früher hier und hab hier draußen da wo irgendwie da ist ja ein bisschen Grün und so alles da habe ich gesessen auf der Bank habe ein bisschen ein Buch gelesen. Hast du die Dings gesehen die Dings? Die Dings ja was? Hast die du Dings? die
1: Dings gesehen? Die, die Dings ja klar. Die schön Wasserbüffel.
0: Schön grün nee da waren Wasserbüffel. keine Wasserbüffel die sind abgetaucht.
1: Da sind wirklich ganz oft Wasserbüffel.
0: Ich wollte was anderes sagen ja. auf dem Weg dann hierher ja zu dir da ist mir aufgefallen das habe ich jetzt ja zum ersten Mal gemerkt diese Hochhäuser das sind ja so elf zwölf Geschosse die sind ja angemalt da sieht man so ein riesiges Kind und man hat den Eindruck, sie guckt so durch die Häuser durch, dass man da hinten den Himmel sieht. Und das fand ich sehr schön. Weißt du, was ich meine? Da vorne diese... Äh ich wohne
1: hier seit elf Jahren ich weiß, was du meinst. Ja, das fand ich toll. Es ist wirklich... Was sind das für Künstler, die sowas an eine Wand bringen, jetzt wirklich? Ja, also man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht nur ein äh, Meter zwanzig groß, das das also kind kleine Größe, Größe. Das Kind ist ja ungefähr zwanzig Meter groß. es ist Meter wirklich, groß. ja, zwanzig Meter auf der Fassade raufgemacht. Aber ich
0: fand es toll, dass das Kind so... Quasi durchs Haus durchguckt und man da so Ballonfahrer sieht und so. Dadurch hat man nicht das Gefühl, es ist alles so Haus an Haus, sondern alles frei. Nur durch diese Illusion der Zeichnung. Das fand ich ganz toll.
1: Ja, ich Bis, sag doch, ich abonniere eine super Gegend.
0: Ich hatte heute frei. Man merkt es auch, glaube ich, ein bisschen. Dass, ich habe heute wirklich probiert, mal ein bisschen alles entspannter anzugehen. Mhm. Und ich war auf dem Weg hierher auch davor in der Bibliothek Brit Süd. Die kennst du. <lacht> kenne ich. Ich kenne jede Bibliothek, Und ich. da ist doch Arnus Imbiss. Ja. Arnus Imbiss war, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Fernsehen. Der hat, glaube ich, die... Was? Wirklich? Ja, der war auch schon im Fernsehen. Echt? Ja. Dann rede ich ja immer mit einem Star. Also einmal <lacht> in fünf Jahren. Äh, der verkauft die schärfste Currywurst der Welt. Das stimmt so nicht. Er also, verkauft schon. Ja, genau. Er bietet viele mehrere Soßen an und dann... Im Vorbeigehen, auf dem Weg zur Bibliothek, ist jeder eingefallen. Äh, aber im Vorbeigehen höre ich so, so die Gesprächsfetzen von den Leuten, die da anstehen. Der Laden ist ja auch immer voll, muss man dazu sagen. Und dann höre ich nur, wie so, so ein ganz Mutiger irgendwie sagt, irgendwie, ja, es ist dann die schärfste Soße. Und dann sagt er so, na, ich habe acht äh, Millionen, aber ich glaube, wir fangen mal ein bisschen klein bei dir an. Und genau dann, das gleiche hat er bei uns auch gesagt. Da ist mir aber wieder bewusst geworden, der Schärfegrad wird doch in Scoville gemessen. Ich finde, ich habe zu diesem Schärfegrad überhaupt keine Relation. Woher soll ich wissen, wie viele acht Millionen Scoville sind? Oder hast du, also wenn ich zum Beispiel sage, das Wasser ist ein Meter tief, das Becken, weißt du genau, wie viel ein Meter ist. Aber wenn dir jemand sagt, oh, hier die die Soße, die hat 16 Milliarden Scoville, da weiß man überhaupt nicht, wie scharf ist die.
1: Ja, aber 60, also das hört sich ja schon 16 Milliarden aber ab ja an. Aber ab wann fängt denn
0: Scoville an? Weißt du, weil 2. ich habe das Gefühl, dass, nee, das fängt glaube ich schon bei 50.000 an oder so. Also ich, ich habe dann nämlich noch mal Wikipedia geguckt. Das Problem ist, ich kann dich mal nachgoogeln, weil ich nicht ja. weiß, wie es geschrieben wird. Also das Beispiel ist, wenn Scoville zum Beispiel den Faktor 16.000 hat, mhm. dann bräuchtest du schon 16.000 Milliliter Wasser, um den Schärfegrad zu beseitigen. Und 16.000 Milliliter Wasser sind dann wieder 160 Liter oder so? Ich weiß es nicht.
1: Es steht ja auch dran bei ihm an ja. der Wand, äh, Essen hm. auf eigene Gefahr, also hm. wegen Körperverletzung. Wegen Körperverletzung. Hm. Und jetzt wollte ich dich noch fragen, du weißt ja, ich muss morgen arbeiten. <lacht> und du kommst hier mit der Currywurst-Geschichte an. Ich, ich, ich habe jetzt gerade die Couch aufgebaut, bin hm. direkt von der Arbeit hier nach Hause gerannt. Hm. Übrigens in diesem tollen äh, Ersatzverkehr, hm. den du übrigens auch fahren musstest. Der ja, ist toll, der, oder? Der ist super. Ja. Hm. So, das also, habe ich jetzt übrigens bis Ende Oktober. Man muss dazu
0: sagen, dass die U-Bahn gerade nicht zu dir durchfährt und man muss Fünf Stationen her ja, in einen engen China-Satzverkehrbus fahren. ist ist Katastrophe. Ja. Und ich habe ja schon gesagt, ich tu mir das nicht an. Ich werde mir hier gleich äh, ein Car2Go holen. Ich werde mir das jetzt ja. bis Oktober antun. Ja, und das Schöne ist, eigentlich nehmen wir mal bei mir auf. Also kannst du dich freuen. Das ist heute hier nur eine Ausnahme. <lacht> ja. Also du unterstützt mich wichtig in Zukunft. Nee. Good. Ihr fragt euch, was soll das hier alles? Es ist eine kleine Bonusfolge die zentrale. Hm. Und zwar haben wir vor kurzem unsere Folge House of Horrors aufgenommen, die ja so ein Mitmachfall war. Einfach nur, um euch ein bisschen eine kleine Freude zu machen und ähm, so ein bisschen Bonus anzubieten. Es kann auch sein, dass es total langweilig ist, was jetzt passiert. Nehmen wir das hier schnell auf. Ich habe in dieser House of Horrors-Folge ähm, dieses Find-Your-Fate-Prinzip erklärt. Das sind also Abenteuerspielbücher die es ja früher in den 80er, 90er Jahren gab. Ich will das eigentlich jetzt alles nicht nochmal erzählen. Hört euch die Folge an, da wird es nochmal genau erklärt. Und es gibt aus der Serie die drei Fragezeichen noch ein Buch namens Grausame Göttin, das auch dieses Prinzip hat. Gibt es nicht als Hörspiel? Ah. Hatte ich das nicht erwähnt? Bestimmt. <lacht> Aber ich habe es schon wieder vergessen. Richtig. Es gibt es nicht als Hörspiel. Und ich habe gedacht, was ist als, der Grund? Als kleinen Bonus für unsere äh, Zuhörer. Hatte ich mir gedacht, wir machen jetzt hier eine kleine Aktion. Ich lese die Kapitel vor und Bamin muss dann entscheiden, wie es weitergeht. Das kann jetzt sehr schnell gehen, weil wir haben vorher gesagt, du hast nur ein Leben. Hm. Das kann aber auch sein, dass wir jetzt wirklich das da ganze bist Buch du durchgehen. Das ist richtig
1: bescheuert. Ja, ich weiß, wenn das
0: jetzt fünf Stunden geht, ich muss morgen arbeiten. Dann haben wir ein Problem. Ich habe ein Problem. Wieso <lacht> hast du ein Problem? Ich muss morgen auch arbeiten. Hm. Mein Dienst fängt morgen 12.30 Uhr an. <lacht> Also. Aber ich arbeite bis 21 Uhr, mein Lieber. Ja, okay, dein Dienst fängt um 12.30 Uhr an. Deswegen nochmal jetzt, wenn ich jetzt denke, was machen die da eigentlich? Ich habe mir heute ein bisschen überfallen. Ich lese jetzt aus Grausame Göttin vor. Ein Abenteuerspielbuch Spielbuch mit den, unseren drei Fahrzeichenhelden. Und wie gesagt, Bamin soll immer entscheiden. Ich hoffe für dich, du kommst ganz schnell in eine Sackgasse. Wie findest du das eigentlich,
1: wenn wir so eine Lustskala vorher ansagen, hm. was wir für eine Lust haben auf diese Folge? Ich hatte also richtig In diesem Moment meine ich. Jetzt ich genau in Ich diesem hatte richtig Lust darauf. Aber jetzt, genau in diesem Moment. Zehn ist absolute Megalust. Ich habe noch Reserven. Was ist
0: die Zahl? Von mir? Ja. Das höchste zehn ist quasi auch die Megalust, ja? Gibt's da nicht? Ja. Elf. <lacht> Bei dir schätze ich ein bisschen weniger, so <lacht> 0,375? Ja? ja. Aber ich habe, so. hast du mir nicht eben in der Vorbereitung erzählt, dass die Leute lieben das, wenn man merkt, dass wir richtig scheiße drauf sind? Ja, ist ja nur einer nicht so gut drauf, weil Okay. Also heißt, ich bin nicht gut drauf, ich bin einfach müde Alter. Möchtest du dann den Klammtext vorlesen? Doch. Genau.
1: Angst und Schrecken verbeiten.
0: Ich kann gut an. Ich
1: will, ich, lässt du mich in Ruhe? So, noch mal. Angst und Schrecken verbreitet die Göttin Kali dem Glauben nach. Doch weil es eine Statue der grausamen Göttin wirklich mit Entführung und zwielichtigen Menschenschaften zu tun hat, müssen die drei Fragezeichen aufdecken. Dazu benötigen sie dringend deine Hilfe. Du entscheidest, was Justus, Peter und Bob unternehmen. Schafft ihr es, gemeinsam das Rätsel zu lösen? Eine Geschichte aus dem Jahr 1987 von der amerikanischen Autorin
0: M. Recarry MV carry ja.
1: Immer ja. ne, meckern, ne, 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 dass ich nicht richtig Englisch spreche. Nicht. Und auf oh einmal ist es MV und nicht MV. Wie spricht man
0: den Buchstaben V auf Englisch aus? Wie? W. Nee, W ist W.
1: Ja, ich wollte gerade das Alphabet
0: durchgehen. S-T-U-W-W. Wie? Habe ich doch gesagt. Ich Wee. weiß es selber nicht, wirklich. Englisch Geckos. <lacht> <lacht> Immer ja, dieses die Gerotze, wirklich. Weil ich ja. angesprochen. Ich weise jetzt nochmal darauf hin, das ist hier nur ein Bonus. Erwartet hier keinen qualitativen Inhalt heute. Ja, wo sind denn hier die ganzen Infos <lacht> zum Buch? Die habe ich alles. schon. Das ist einfach nur ein Nachklapp zu unserer haus, haus Folge. <lacht> Also, du schreibst auch hin: Bonusfolge 16. Genau, Bonusfolge 16. Gut. Ich kann das hier gerne nochmal vorlesen. Nein, bitte nicht. Schade. Ich würde es wieder ansbieten. Okay. Das kannst du auch zu Hause machen.
1: Also aufnehmen und dazu schneiden.
0: <lacht> so, liebe Hörer, genau das hole ich nämlich jetzt nach. Ich gebe euch noch mal ein paar kleine Informationen über das Buch. Das erschien nämlich schon am 12. März 1987 in den USA. Die Autorin war unsere Liebe Mary Virginia Carey. Es handelt sich dabei um den äh, Find Your Fate Band Nummer 8 und auch das letzte aus dieser Reihe. Naja, und bei uns in Deutschland erschien es halt erst 2014 in der Top Secret Edition zusammen mit den Büchern Shoot the Works im Visier und Das versunkene Schiff von André Marx. Mehr gibt es eigentlich jetzt gar nicht dazu zu sagen. Ich schalte wieder zurück. Aber ich werde wenigstens zumindest von Albert Hitfield äh, das Begrüßungswort vorlesen. Liebe Leser, bist du ein guter Detektiv?
1: Das war hier der Nachfolger von Hitchcock, oder? Richtig, super. Ich merke mir doch Sachen, die
0: du mir erzählst. Kannst du es mit Justus Jonas und seinen Freunden aufnehmen? Und hier kannst du es beweisen. Wenn du es so vorliest, dann sind wir wirklich um 0.90 Uhr fertig. <lacht> das war eine super Idee, oder? <lacht> Kidnapping, Terror und grausame Mächte. Im Fall der grausamen Göttin Kali musst du entscheiden, welche Schritte die drei Fragezeichen unternehmen sollen, um das Rätsel zu lösen. An entscheidenden Punkten in der Geschichte hast du die Wahl. Entscheide klug und Justus, Peter und Bob werden das Geheimnis der grausamen Göttin ergründen. Entscheide unklug und den Jungen droht Unheil. Den Rest lasse ich jetzt mal weg, oh, weil klar. hier wird wieder nur beschrieben, ja, wieder dass die drei Fragezeichen ihre Zentrale auf dem Gebrauchtwaren Center Titus Jonas haben, dass Justus ein bisschen fetter ist. Peter ist sportlich, Bob ist verantwortlich für Recherchen und Archiv und ist manchmal aggressiv. Recherchen so. und Archiv Bob ist manchmal Bendis. aggressiv. Freimt sich so. gar nicht. Wie gesagt, ja. du hast nur ein Leben. Ja. Ich hoffe, es geht schnell.
1: Da ist soll, der. Soll ich aber oh. wirklich so spielen, dass, dass ich es eigentlich schaffen würde? Genau, oder? du musst
0: schon auch wirklich deine Überlegung hier preisgeben und nicht einfach sagen, also ja, wenn da nee. zum
1: Beispiel da ist ein Loch im Boden <lacht> springt er rüber oder tritt er rein. Ja, genau. Da muss ich sagen, tritt er rein.
0: Da ist er, diese schleimige Ratte. Pinky Hainsworth zeigte auf die Terrasse des Nachbarhauses. Das ist Roy Jarrett. Er hat mich reingelegt. Er hat die silbernen Teelöffel von Lois in meinen Rucksack geschmuggelt. Und jetzt glaubt Lois, ich hätte sie mitgehen lassen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, du musst nochmal anfangen. Das war mir zu viel, Namen. Namen.
0: <lacht> du musst nochmal
1: loslegen. Okay, es geht jetzt
0: los. Da ist er, diese schleimige Ratte. Pinky Haynesworth zeigte auf die Terrasse des Nachbarhauses. Das ist Roy Jarrett. <lacht> er hat mich reingelegt. Er hat die silbernen Teelöffel von Lois in meinen Rucksack geschmuggelt. Und jetzt glaubt Lois, ich hätte sie mitgehen lassen. Ich will, dass die drei Fragezeichen ihn kriegen. So richtig dran kriegen. Die zehnjährige Pinky hatte Haare wie Feuer und das passende Temperament dazu. Wütend starrte sie durch das Fenster und blickte zu dem jungen Mann auf der Nachbarterrasse hinüber. Er sah gut aus und war gepflegt angezogen mit einem leichten großkarierten Jackett und teuer wirkenden Chinohosen. Ich weiß nicht, was Chinohosen also, sind. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ist hm? das jetzt nur für mich, weil ich so müde bin, so kompliziert <lacht> und das ist der komplizierteste drei Fragezeichen einstieg
0: Was ist denn da so kompliziert? Eine Zehnjährige will, dass die drei Fragezeichen irgendeinen Typen beiführen, der er sie, äh, ja, sie bei ihrer Nachbarin angeschwärzt hat. Sie hätte Teelöffel geklaut.
1: So, also da ist eine Zehnjährige.
0: Hm? Zu der wird gesagt, die hat irgendwas geklaut. Genau, die Nachbarin hätte wohl, ähm, er hat sie bei der Nachbarin nochmal angeschwärzt, sie hätte die Teelöffel geklaut. Oh Gott,
1: kann das was werden? Weiter. Das, ja.
0: ja. <lacht> Aber viel wichtiger ist, was sind Ne, <lacht> ja, Die sind weiß. Pinkies Gäste, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews musterten Jared. Justus entschied, dass er ihn nicht mochte. Er schien sich hinter seiner riesigen Sonnenbrille zu verstecken. Wieso sind die denn da überhaupt? Sein Lächeln wirkte verschlagen. Ja, weil der Fall jetzt losgeht. Du, manche Hörspiele fangen doch auch an mit. Äh, irgendjemand ist mitten in der Handlung. Nee. nee, hatte ich noch nie. Eine junge Frau mit einer Hornbrille kam aus dem Haus auf die Terrasse. Neben ihr her trottete ein weißhaariger Mann und redete angeregt. Er hatte einen sehr britischen Akzent. Eine Frau mit riesigen glänzenden Ohrringen, die ein wallendes bodenlanges Kleid trug, folgte ihm. Die Zehnjährige hat die angerufen, oder was? <lacht> die, die, sie, hat die, sie, sie hat die drei Fragezeichen beauftragt, einen Fall für sie zu lösen. Das Rätsel der verschwundenen Teelöffel. Ich mir nicht ernst nehmen. Baby, wir sind also, gerade, wir sind noch nicht mal die Hälfte also, der ersten Seite durch. Ich arbeite ja im Kindergarten hm? und jetzt ist ein
1: Kind. Also ich habe ja auch siebenjährige Kinder teilweise hm? und jetzt ruft ein drei Jahre älteres Kind an mit zehn. Ja, hallo, seid ihr die Detektive?
0: Die drei Fahrzeiten sind doch hier wieder 14. 12, 14. Und da sind sie wieder. Hier sind sie noch keine Coolen, die kiffen und Bier trinken und Auto fahren. Das hätte ich alles erzählen können, aber du hast gesagt, los, vergangen. Ja, mach Ist ja nur ein Bonus. Die hübsche Frau mit der Brille ist Lois Merchantson, erklärte Pinky. Wir waren wirklich gut befreundet, bevor Roy, dieser Mistkerl, aufgetaucht ist und alles ruiniert hat. In diesem Moment brauchte ein Auto in den Hügel herunter und kam quietschend vor dem Nachbarhaus zum Stehen. Schaut euch das an, rief Peter. Es war ein alter Cadillac mit riesigen Heckflossen. Der fliederfarbene Lack funkelte in der Sonne, ein paar Stierhörner zierten die Motorhaube. Der Motor bullerte noch, als drei große, dunkelhäutige Männer aus dem Auto sprangen. Alle trugen Turbane, die so um ihren Kopf geschlungen waren, dass man nur ihre Augen sah. Einer der Männer hielt einen kleinen Revolver in der Hand. Ein Moment lang waren alle zu schockiert, um sich zu bewegen oder ein Wort zu sagen. Die vier Leute auf der Terrasse starrten ungläubig auf die Straße. Der Mann mit der Waffe bellte ein Kommando. Die beiden anderen rannten auf die Terrasse, griffen sich den jungen Mann im karierten Jackett und schoben ihn Richtung Straße. »Also hören Sie mal«, rief der weißhaarige Mann. »Hören Sie sofort auf damit!« Die Männer am Turban beachteten ihn nicht. Justus begriff. Das war eine Entführung. »Entscheidung«. Der erste Detektiv überlegte. Er könnte sich durch das geöffnete Fenster auf den Mann mit der Pistole stürzen, bevor er ihn bemerkte. Justus machte Anstalten, sich über die Fensterbank zu schwingen. Weiter auf Seite 25. Er hielt inne. Nein, die würden ihn über den Haufen schießen, noch bevor er zwei Schritte getan hätte. Es war besser, hier zu bleiben und abzuwarten. Weiter auf Seite 20. Ja, okay, so
1: eine dumme Entscheidung. Natürlich springt er <lacht> halb ins
0: Auto und wird erschossen. Na gut, er wartet. Also es wäre schon eine witzige Vorstellung, dass der dicke Justus sich über eine Fensterbank <lacht> äh, so abstützt und so rüberhechtet. Weil da hast du recht, ich glaube, bis er da angekommen ist, liegt er schon zehnmal tot auf dem Boden. <lacht> also er wartet ab. Ja, scheiß. Es geht weiter. Peter schnappte nach Luft. Pinky kreischte. Die Kidnapper zerrten ihre Opfer ins Auto und sprangen dann selbst hinein. Der Fahrer gab Vollgas. Das Auto brauste hügelabwärts davon. Die drei Fahrzeiten hörten noch, wie die Hupe die ersten Takte von «Home on the Range» schmetterte. Und sie sahen, dass der auffällige Cadillac keine Nummernschilder hatte. Justus raste zum Telefon. Er wählte die Notrufnummer und meldete der Leitstelle die Entführung. Von der Terrasse nebenan hörte man zornige Stimmen. »Lassen Sie mich los!« rief eine Frau. »Ich falle schon nicht in Ohnmacht.« »Das war Lois Murchison, die junge Frau mit der Brille.« ich kann mir die Namen auch schon alle nicht merken jetzt. Ich, ich, mich interessiert das gar nicht. Pinky hatte den Jungen von ihr berichtet. Sie war die Innenarchitektin, der das Haus nebenan gehörte. Roy Jarrett, ihr Neffe, wohnte bei ihr, solange er auf Arbeitssuche war. Ich rufe die Polizei, rief die ältere Frau auf der Terrasse. Wo ist denn dein Telefon? Schnell! »Schon erledigt«, rief Bob nach drüben. »Wir haben die Polizei verständigt.« »Wenn ich ehrlich bin, äh, ich weiß nicht mehr, wer Pinky ist. Das ist zehnjährige Mädchen.« »Pinky ist das Mädchen, was die drei Fragezeichen angerufen hat wegen den Teelöffeln.« »Ja, man kann ja mal nachfragen.« Justus legte auf und trat ans Fenster. »Die Polizei ist unterwegs«, berichtete er der Gruppe auf der Terrasse. »Ich habe das Fahrzeug deren Führer beschrieben.« Er kletterte durch das Fenster nach draußen und rutschte die Böschung zwischen Pinky Hainsworth Haus und der Terrasse der Nachbarn hinunter. »Ich bin Justus Jonas«, stellte er sich Lois Murchison vor. Ich bin Detektiv und mit meinen Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews hier. Er gab ihr die Visitenkarte der drei Fahrzeichen. Drei Detektiven, drei Fahrzeichen, wir nehmen den Fall, bla 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 bla. Auch Peter und Bob stiegen durch das Fenster. Pinky Hainsworth kam hinterher. Miss Murchison, Pinky kennen Sie ja bereits. Sie ist unsere Auftraggeberin. Wir sollen beweisen, dass sie ihre Teelöffel nicht gestohlen hat. Lois Murchison winkte ab. Über die Teelöffel reden wir später. Drin klingelte das Telefon. <lacht> Miss Murchison eilte an den Apparat. Die Leute auf der Terrasse hörten, wie sie Hallo sagte und dann erschrocken rief Roy! Roy, ist alles in Ordnung? Was ist? Justus schaute auf seine Armadur. Es war fünf nach zwölf. Seit dem Auftauchen des Cadillacs auf dem Cresta Blanca Way waren nur wenige Minuten vergangen. Die wollen Kali? Lois zu klang schrill. Roy, was soll das alles? Roy! Roy, nicht auflegen! Lois verstummte. Mist fluchte sie. Sie legte auf und kam zurück auf die Terrasse. Kali schon vor? Kali, die äh, Göttin? Naja, der Fall kommt jetzt erst ins Rollen. Merkst du nicht, wie spannend es wird? <lacht> Sie wollen die Göttin, nicht wahr? Fragte die ältere Frau. Wusste ich es doch. Kali bringt Angst und Schrecken über all diejenigen, denen ein tiefes Verständnis fehlt. Ich stelle mir gerade diese übrigens diese äh, Verbrecher, die den eben entführt haben, stelle ich mir so vor wie aus Zurück in die Zukunft. Die am Anfang da, die, die Libyer. So stellst du dir die vor. Ja, genau, die ja auch absolut rassistisch dargestellt sind. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja. Auf dem Highway unterhalb des Hauses ertönten Sirenen. Die Polizei war unterwegs. Plötzlich tauchte ein kleiner, dunkelhäutiger Mann aus den Büschen hinter der Terrasse auf. Er sah aus wie ein Inder, aber im Gegensatz zu den Entführern trug er keinen Turban. Drei rote, waagerechte Streifen zierten seine Stirn. Er rannte hinter das Haus. Hey, rief Peter und nahm die Verfolgung auf. Der Inder lief in das trockene Gebüsch, das den Boden der Schlucht direkt hinter dem Haus bedeckte. Das ist ja
1: auch richtig gut nachgemacht, wie
0: Peter ruft. Hey! Baby!" Ich würde mir jetzt die Zeit nehmen und jedem wirklich mehr Profil verleihen, aber ich weiß, du willst ins Bett. Sonst würde ich noch langsamer lesen. Aber hey. Hey, rief Peter und nahm die Verfolgung ja, auf. Schon besser. Der Inder lief in das trockene Gebüsch, das den Boden der Schlucht direkt hinter dem Haus bedeckte. Stillbleiben, Peter raste dem Mann hinterher. Als der Mann im dichten Strauchwerk verschwand, verlor der zweite Detektiv ihn für einen Moment aus den Augen. Peter rannte weiter, immer abwärts, bis zum Grund der Schlucht. Dort hielt er inne. Der Eindringling war verschwunden. Der zweite Detektiv sah sich um. Wohin war er gelaufen? Rechts endete die Schlucht am Fuß einer Steinklippe. Hier kam niemand raus. Links brauste der Verkehr auf dem Pacific Coast Highway. Ein großer Abflusskanal führte unter der Straße hindurch zum Strand auf der anderen Seite. Ein schwarzer LKW verfolgt von einem Motorrad mit einem äh, Typen in äh, Motorradkluft, der sagt, äh, ich komme wieder, fährt durch den Abflusskanal. Dort musste er gelaufen sein. Aber dann hörte Peter rechts ein Rascheln im Gestrüpp. Entscheidung. Er muss Panik bekommen haben und in die falsche Richtung gelaufen sein, vermutete Peter. Er wandte sich nach rechts, in Richtung des Geräuschs, weit auf Seite 64. Nein, das kann er nicht sein, überlegte Peter. So käme er nicht aus der Schlucht raus. Er musste nach links gelaufen sein. Der zweite Detektiv lief in Richtung Abflusskanal, weit auf Seite 91. Links. Was war denn links? In der Abflusskanal? Ja. Weil ich jetzt hoffe, dass S da steht. Hm. Du meinst Pennywise? Aussaugt. Pennywise? Ja. Du hast ja den zweiten Teil jetzt im Kino gesehen, ne? Hm, war nicht so doll. Habe ich aber jetzt schon öfter gehört, dass der richtig scheiße sein soll.
1: Ja, und meine Meinung zählt.
0: Ich habe schlechte Namen für dich. Du hast dich richtig entschieden, es geht weiter.
1: Okay, aber die Entscheidungen bis jetzt sind nicht...
0: Nicht so clever wie bei House of Horrors, oder? Also, es ist für Kinder.
1: <lacht> ich kann das nicht mehr hören. <lacht>
0: Peter rannte in Richtung Abflusskanal. War er zu spät? War der Mann mit dem Streifen auf der Stirne? Komm, Handy weg. Du sagst immer, man muss sich voll auf was konzentrieren, wenn man mal was macht. War er zu spät? War der Mann mit dem Streifen auf der Stirn entkommen? Nein! Peter sah, wie er aus dem Gestrüpp hervorbrach und in den Tunnel flitzte. Peter schrieb hinterher und lief schneller. Er zog den Kopf ein und rannte in die riesige Röhre hinein. Als er auf der anderen Seite auf den Strand kam, schrie er wieder. Er kämpfte mit dem feuchten, sandigen Handtuch, das der Mann ihm übergeworfen hatte.
2: <lacht> Lustig.
0: Der Mann huschte hinter Peter. Das Handtuch wurde fest zugezogen und noch fester. Der zweite Detektiv hatte das Gefühl, er müsse ersticken. Endlich ließ der Mann los und flüchtete den Strand hinunter. Das wäre witzig. Stell vor, der würde den jetzt einfach mit dem Handtuch erwürgen. Wäre gut.
1: Wäre wär mal was anderes. Oder? Ich habe dich ja schon mal gefragt, ob es richtig, also nicht Tote, die vor dem Fall tot sind, sondern ob es Tote gibt, die in der Folge sterben. Also ob es Tote gibt, die in der Folge sterben, ist auch so richtig also unlogisch. Es Lebende, die in der Folge sterben.
0: Mir fallen jetzt zwei Fälle ein, wo definitiv Leute innerhalb der Folge sterben. Und zwar ist es einmal die Folge der riskante Ritt. Da wird einer von glühender Lava eingeschlossen. Das ist eigentlich ziemlich brutal, wenn man ehrlich ist. Nee, schreit er da auch? oder? Wird nee, das, das macht man nicht. Man hört nicht so... Hilfe! Das hört man leider nicht. Na, das nein. wird nur von den Sprechern beschrieben so... Mein Gott, der ist verloren. Er kommt nicht mehr raus. Der Sprecher spricht ihn so... Ich habe gerade eine Frau imitiert, die gesagt. Und dann gibt es noch die Folge, ähm, oh Gott, wie heißt denn der? Vater Angst, glaube ich. Da wird einer von einer Schlange gebissen. Das ist aber der Böse. Ganz am Ende. Spoiler! Und ja.
1: hier meine Folge hier, die, wo ich das Cover so gut finde. Legende der Gokula? Nein. Ausnahmsweise nicht, sondern in unserer YouTube-Folge. Ich weiß doch nicht mehr
0: dein Ranking.
1: Du hast nicht gemerkt, welches Cover ich am besten finde.
0: Ach, Meister des Todes? Ja. In Der Meister des Todes dass ursprünglich die Autorin Kari Erlhoff das Manuskript so hatte, dass Peter in der Folge äh, durch einen elektrischen Ach, Schlag ins Swingepusht pusht. Ja, aber dann hat der Verlag zu gesagt, du kannst ihn nicht sterben lassen, wir brauchen ihn noch. Aber ursprünglich hat sie den Fall so angelegt, dass Peter theoretisch gestorben wäre. Ich glaube das nicht so ganz. Ich frag sie mal. Ja, hättest du jetzt machen können? Leider haben wir schon die Fragen für das Interview an sie abgeschickt. Ich frage sie einfach so. Ja. mit mir
1: die E-Mail-Adresse und ich frage sie, ob das stimmt. Ja, gebe ich dir. Wann hat sie das gesagt? Oder ist das so ein ausgedachtes Märchen? Ah, Habe ich mir ausgedacht, weil, weil ich ein tour <lacht> bin na, aber das hat sie doch nicht als, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Autorin mhm. sagt,
0: ich lasse jetzt die Hauptfigur sterben, das ist ja unlogisch. Sie hat gesagt, sie war dann so ein bisschen in so ein Dilemma, weil aus dramaturgischer Sicht wäre es schlau gewesen, wenn er gestorben wäre.
1: Das sie, ergibt oder? doch keinen Sinn. Ja, weil sie
0: sich mal gewünscht hätte, dass mal was richtig Dramatisches passiert. Das sind wahrscheinlich die Fesseln von so einer Jugendbuchserie. Und sie
1: dachte jetzt, sie kommt damit durch, oder was?
0: Natürlich nicht. Das ist so, als ob ja.
1: ich, äh, weiß ich nicht, clever und smart, ich mhm. schreibe die Comics und mir fällt jetzt ein, ich lasse clever sterben. Das
0: wäre eigentlich auch mal witzig, wenn irgendwie, ich meine, dem fällt 10.000 Mal ein Elefant auf den Kopf. <lacht> und beim 10.000 ersten Mal ist er einfach mal tot, <lacht> oder? Also, ich
1: glaube, sie wollte das wer hat denn dieses, Wer hat das denn losgelassen, dieses Gerücht?
0: Es gibt, oder es gab auf rockybeach.com mal eine, ich eine Frage. Nämlich. Das dachte ich mir nämlich. Eine Fragebox, wo die User dem Autoren immer äh, eine Frage stellen konnte. Und da hat sie das, glaube ich, gesagt. Ich habe es irgendwo mal gelesen.
1: Sie hat das gesagt.
0: Sie hat selber gesagt, ich glaube, da wurde sie gefragt, ob sie sich mal wünschen würde, irgendwie, dass man mal bisschen einen Schritt weiter gehen könnte, dass zum Beispiel eine Figur in so einem Buch stirbt, was ja nicht passiert. Und hat sie gesagt, sie hätte sich gewünscht in dieser Geschichte, dass das passiert oder dass sie das schon geschrieben Jetzt hat? Jetzt nagel mich doch nicht so fest. Ich bin der Meinung, dass sie gesagt hat, aus dramaturgischer Sicht und aus der Logik heraus, so wie sie das Ganze angelegt hat, das Ganze findet in einem Swimmingpool statt, wo eine Kabellose reinhängt mhm. und es gibt immer Kotschlüsse. und es war so angelegt, dass derjenige hätte sterben müssen durch, ja, die ganz, durch die ganze Dramaturgie und dem Aufbau.
1: Aber die entscheidende Frage ist ja, hat sie sich das nur gewünscht? Oder hat sie das wirklich so geschrieben? Das sie ist ja hat das, das wirklich
0: so geschrieben, aber mehr für sich. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob sie das wirklich ernsthaft eingereicht hat oder ob sie das dann überarbeitet hat und dann das Manuskript rausgeschickt hat. Sie hat gesagt, spannend. in ihrer ersten Fassung ist Peter gestorben. Also in ihrer ersten ja. Fassung, da hat sie es ja doch geschrieben. Guck mal, zum Beispiel, wenn ich so Notizen mache für diesen Podcast, gibt es auch immer mehrere Fassungen.
1: Und in der ersten sterbe ich immer. In
0: der ersten Fassung bist du nie dabei.
2: <lacht> da mache ich das ja
0: alles allein. Ja? Da ja. steht auch immer so drunter, so, Thomas, du bist super, Thomas, du bist witzig. Ja? So, das würde mein Gegenüber sagen. Und dann fällt mir mal ein Scheiß, ich mache das ja mit dir. Aber in meiner ersten Notizfassung bist du nie dabei. <lacht> nie dabei. Ja. Okay. Dann wollen wir weitermachen? Also Peter riss am klitschnassen Stoff. Das Handtuch rutschte zur Seite. Also wirklich? Ein Mädchen im Bikini kam über den Sand auf ihn zugerannt. Haha, ein Reim. Über den Sand auf ihn zugerannt. Dir und deinem komischen Freund ist es anscheinend total egal, was ihr mit den Sachen von anderen macht, ja? Sie riss Peter das Handtuch weg. Ein zweites Mädchen kam angelaufen und kicherte. Peter seufzte. Er versuchte es gar nicht alles zu erklären. Es würde eh nichts helfen. Der Mann war weg. Weiter auf Seite 35. Ich kann nicht
1: mal was entscheiden, Nein.
0: ob der Mann doch da ist. <lacht> Als Peter zum Haus zurückkam, standen zwei Autos vom Rocky Beach Police Department am Straßenrand. Wie viele Autos haben die? Zwei. Okay. Also woanders ist gerade irgendeine Razzia, so mit ganz vielen Drogentoten, aber das ja, ist wichtig. Zwei Autos sind da. Kommissar Reynolds war im Wohnzimmer und befragte die Anwesenden zur Entführung von Roy Jarrett. Hä? Eine Schande ist das, rief der weißhaarige Mann. Miss Merchantsons Kali-Statue sollte in meiner Sammlung im Institut sein und nicht in den Händen irgendwelcher Krimineller. Die dunkle Göttin ist ein seltenes Artefakt aus jener Zeit, als die Menschen ihre Religion noch auf ganz andere Art und Weise ausüben als heute. Ich muss,
1: ich muss mal ganz, ganz sagen. kurz.
0: Du laberst hier so viel, du hast gesagt, das soll <lacht> ganz schnell vorbeigehen.
1: Ja, erzähl. Möchte mal sagen, ich möchte mich jetzt mal outen. Ich, ja. Du weißt ja, dass ich wirklich sehr viel lese. Dezent. Dezent. <lacht> Und es gibt ja so Autoren, wo dann alle sagen, boah, der ist super, das ist richtig toll. So zum mhm. Beispiel Friedrich Dürrenmatt.
0: Ja, so, so Und,
1: alte, oder, so die alte ja, Riege genau. hier, äh, Goethe. Und ich muss sagen, ich habe sehr viele Sachen von denen gelesen. Hast du schon mal Fontane was gelesen? Ja. Okay. Und ich muss sagen, ich finde sehr vieles scheiße. <lacht> Und jetzt frage ich mich, <lacht> nicht wirklich, zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt, der Verdacht. Mmh, kennen ich ich, sie nicht das ist mir klar ähm, was 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 <lacht> nein und auch so von Fontane oder oder hier Dakas und so mmh. ähm, ich muss sagen 80 der Bücher ich weiß nicht warum die so gehypt werden die sind einfach Scheiße
0: ja also, sind also, sie vom Schreibstil scheiße sind sie vom Inhalt scheiße ja, Schreibstil und, und, pass mal auf wir, nee, wir, nee, wir, nee. wir vertauschen mal die Rollen wenn ja. ich das jetzt wäre an deiner Stelle wüsste ich genau was deine Antwort wäre mir gegenüber
1: ja, weißt die du, wie sie lautet?
0: Ja, vielleicht bist du einfach zu dumm. Vielleicht ja. verstehst du es einfach nicht,
1: was die da ja, schreiben. Also Scheiße ist natürlich ein sehr nicht wertschätzender Begriff. Ist schon
0: sehr krass, wenn man. Ja. Aber ist. sagen wir
1: mal, die Bücher sind nicht so gut. Also die, <lacht> es ist so wie bei den Filmen. Bestimmte Filmleute müssen ja sagen, äh, Fight Club ist super. <lacht> Jetzt fängt das schon wieder an. Falt, klar. Sie müssen es sagen. Sie müssen es sagen, weil ja. sonst ist man ja kein Filmfan. Und Leute, die mhm. Bücher lesen, sagen natürlich: Oh, hier von dieses Buch mhm. oder hier äh, Thomas Mann. Mann. Das ist, Thomas Mann, das ist äh, Shakespeare, das ist Goethe, äh, Faust. So und dann liest man das und denkt so: ihr nee, Übertreibt aber auch. Also,
0: <lacht> Kennst du das?
1: Ich, ich,
0: ich bin jetzt nicht so der Literaturexperte. Ja. Ja und äh, ich habe auch schon lange kein Buch mehr gelesen, was nicht den hier die drei Fahrzeugen-Cover hatte, wenn mhm. ich ehrlich bin. Was ist das letzte Buch, was ich gelesen habe? Uh, das ist schon eine Weile her. Also zuletzt habe ich probiert, äh, der dunkle Turm Susanna zu lesen. Der, der hat nicht geklappt. Mhm. Und davor, ich kann es dir nicht sagen. Hier, das Buch von Tommy Yaw voll Vollidiot ist gut. Gut. Ja, was müssen Sie jetzt von mir wissen? Ähm, <lacht> dass diese ganzen hochgeschätzten Klassiker nicht mal so Dann gut ist sind. Aber so viel Müll dabei und so ein Trash. Vielleicht, kann,
1: so -Also. vielleicht
0: kannst du auch einfach nicht die Hintergründe, weil so ein Buch spielt ja immer einen gewissen Zeitraum, also da ist wieder der Zeitgeist. Dann sind bestimmt irgendwelche Allegorien, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, der Protagonist wohnt in so einem Haus, was total heruntergekommen ist, wo schon die Farbe von der Wand abblättert, die, die Holzstielen sind morsch und das ist wieder Kritik am System, dass so der der ganze Kapitalismus schon mausch ist und zerfällt. Das ist so 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 blumig umgewandert. Eine Symbolika, genau. danke. Danke. Ja. Genau. Und vielleicht verstehst du das noch nicht. <lacht> also du findest Thomas Mann scheiße? Du findest das habe ich nicht gesagt. gesagt. Ich ja. habe
1: gesagt, dass viele Werke von denen, die hochgeschätzt werden, mhm. das muss man lesen, das ist so, mein Herz wurde gesprengt, weil es so emotional ist und dann liest man das mhm. und denkt so, so dolle ist das jetzt aber. Also, ihr übertreibt.
0: Wenn man mit einer zu hohen Erwartung rangeht, das hatte ich zum Beispiel schon ganz oft bei Filmen. Ich habe ja zum Beispiel, Pulp Fiction, ist ja einer der meist äh, hochgelobtesten Filme der Welt. Ich habe den erst das erste Mal 2003 gesehen. Und der ist ja von 94. Und ich war zum Beispiel, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, saß ich so mit anderen Azubis am Tisch, das war so 2001, und dann reden die so über Pulp Fiction. Boah, wow, so ein geiler Film und so geil. Und ich bin so, sitze am Tisch mit sechs, sieben Leuten und sag irgendwann so, ich habe den nie gesehen. Und dann wirklich so, was? Bitte verlass den Tisch. Ohne Witz hat einer gesagt. So, wie kann man den nicht gesehen haben? Und dann habe ich mir diesen Film angeguckt und bin mit einer riesigen Erwartungshaltung rangegangen und dann habe ich den so geguckt und irgendwann gesagt, ja, ist ganz nett, aber nicht so richtig geil. Also ich habe nicht verstanden, warum der so gehyped wurde. Ich habe ihn auch seitdem nie wieder gesehen. Und ich habe natürlich auch so ein paar Rezensionen gelesen und äh, Kritiken. Aber wie gesagt, ich fand den Film nicht so geil, wie er mir schmackhaft gemacht wurde. Und vielleicht ist es auch so bei gerade diesen großen Deutschen, die ähm, literaturmäßig was drauf haben. Auch genauso. Es gibt ja mal bestimmte
1: Bücher von Friedrich Dürren. Die ich, ich nicht lesen werde. Ja, deswegen. Das ist so
0: traurig. Was wir stattdessen jetzt lesen, ist, wie es hier weitergeht. Der Mann stellte sich als Sir Enoch Hillary vor. Direktor des Instituts für eine Weltstudien. Ich hatte gehofft, ich könnte Miss Merchensons Statue kaufen, sagte er. Aber nun verlangen diese indischen Gangster sie als Lösegeld für Mr. Jarrett. Auch die Frau im in Kleid war gekommen, um die Statue zu kaufen. Sie hieß Madame Daphne Bariana und betrieb ein spirituelles Zentrum in den Bergen. Den Garten der Hesperiden. Das ist alles kompliziert. Meine Schüler lernen, eins zu werden mit den elementaren Kräften des Universums. »Kali würde uns nie bedrohen. Sie ist keine Gefahr für jene, die mit dem Unendlichen in Einklang leben.« »Sie bedrohen?« fragte Kommissar Reynolds erstaunt. »Wir reden doch hier von einer Statue, oder? Wie könnte eine Statue irgendjemand bedrohen?« »Nach dem Glauben der Hindus ist Kali die Göttin der Zerstörung,« erklärte Lois Murchison. »Sie bringt den Tod über die Menschen.« ich habe die Statue bei einer Haushaltsauflösung gekauft und ich muss schon sagen, sie sieht wirklich grauenhaft aus. Es gibt übrigens eine sehr gute Mickey Mouse Geschichte, wo es auch um Kali geht. Ich glaube in LTB 76 oder so, wo auch jemand verkleidet als Kali rumgeht und die Leute irgendwie äh, entführt. Es
1: gab mir mal Rathaus in Köln hier, hm? äh, wo wir nee. wohnen. Lass mich raten. Äh
0: das Kali-Kino. Kali <lacht> mit R. Also. Und wir reden von der Göttin Kali. K-A-L-I. Ah, ich wollte sagen, das ist jetzt ein cineplex kino Überall rote Farbe, damit man sofort sieht, dass Kali gerne Blut trinkt. Ikit, sagte Pinky Haynesworth. Und die Männer, die ihren Neffen entführt haben, verlangen diese Statue als Lösegeld? So hat Roy es mir am Telefon gesagt. Von mir aus können diese indischen Gangster die Statue haben. Man kann ja bestimmt eine Menge gegen Roy sagen. Aber er ist immer noch der Sohn meiner Schwester. Ich werde nicht zulassen, dass ihm irgendwas geschieht. Ein uninformierter Polizist, nicht ein uniformierter, sondern ein uninformierter Polizist, erschien in der Tür. Nee, warte mal, ein uniformierter. Jetzt habe ich es.
1: doch nicht. ein uniformierter. Also,
0: also einer, ein Polizist in einer Uniform, ja. Okay. Der erscheint jetzt in der Tür. Der Cadillac ist in Santa Monica gesehen worden, berichtet er den Kommissar. Der Fahrer hat einen Lastwagen gestreift, der lebende Hühner geladen hatte und sich dann aus dem Staub gemacht. Der Lastwagen ist umgekippt. Er grinste. Überall rennen Hühner rum. Auch Kommissar Reynolds musste grinsen. Er klappte sein Notizbuch zu und schaute die drei Fahrzeichen unfreundlich an. Ich weiß ja, dass ihr euch für euer Leben gerne um Sachen kümmert, die euch nichts angehen, sagte er. Aber hier mischt ihr euch nicht ein, verstanden? Gut. Jared schwebt möglicherweise in Lebensgefahr. Justus nickte.
1: Lassen Sie ihn sterben, oder?
0: <lacht> die Jungen gingen zurück zu Pinkys Haus und stiegen auf ihre Räder. Was machen wir heute Abend, fragte Pinky. Na was wohl, die Welt erobern. <lacht> hey. <lacht> Warte. <lacht> <lacht> hey, wartet auf mich, rief Pinky. Achtung, Entscheidung jetzt. Los, lass uns fahren, meinte Peter. Ich habe keine Lust zu warten. Und wer interessiert sich schon für Teelöffel, wenn jemand entführt worden ist? Weiter auf Seite 43. Wie, das war die Entscheidung? Es geht doch du? noch weiter. Also. Lasst uns auf sie warten, sagte Justus. Schließlich ist sie unsere Auftraggeberin. Und wer weiß, was sich noch ergibt, wenn wir sie mitnehmen. Weiter auf Seite
2: 130. Ja, Mann.
0: Bitte, bitte Sackgasse. Ja, ganz ehrlich, warum soll das eine Sackgasse sein? Na, weil... Wenn, weil wenn sie die Auftraggeberin ist und Peter <lacht> sagt, komm, wir sind scheiße und fahren einfach, dann ist der Fall bestimmt vorbei. Wenn Justus aber sagt, nein, das ist eine nette, wir warten, geht's bestimmt jetzt weiter. Schön, dass du mir das
1: erklärst. Rate mal, warum ich das gewählt habe.
0: Ich denke, du willst ins Bett. Ich soll mit Absicht sterben oder was? Nee, eigentlich nicht, aber ich dachte, nach einer Viertelstunde ist das hier vorbei. Ich wollte jetzt hier nicht schon mehr einen 3-Stunden-Podcast machen. Es sollte nur ein Bonus sein, hab, eine
1: Aufmerksamkeit für unsere Hörer. Ich hab mal eine Frage. Das ja. Buch ist ja nun...
0: Sehr dick. Sagen wir mal
1: 120 Seiten dick. <lacht> so. Wenn man jetzt die Geschichte durchspielt, wie viele
0: Seiten sind das denn? 70 oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nie gelesen. Wahrscheinlich sind Ach, du sie. Hast das, du kennst es nicht mal oder was? Das ich doch in der House of Horrors-Folge von uns gesagt. Das ist das einzige... Okay, als ob ich dir zuhöre. Ja, das ist ja das Problem. Du hörst ja nie zu. Und hinterher beschwerst du dich. Naja, hättest du ja mal ruhig erzählen können. Du hast als drei Fragezeichen-Fan nie dieses Buch gelesen, oder was? Ich hatte in der House of Horrors Folge, die wir besprochen haben, gesagt, es gibt insgesamt vier Mitmachfälle von drei Fragezeichen. Zwei davon wurden ins Deutsche als lineare Handlung übersetzt. Das weiß ich alles. Ja. Und ich hab, dann habe ich gesagt, dass dieses Buch hier das einzige von diesen Büchern ist, was ich nicht kenne. Gut, und ich habe nur gesagt, als drei
1: Fragezeichen-Fan hast du es nicht gelesen. Ja. Gut, mehr wollte ich ja nicht hören. Ich wollte nur noch mal die Wolltest Du wolltest nur noch mal... Ja, dass das ist, drei wissen, dass Fragezeichen werden ich... dieses Buch
0: nicht gelesen, das. Die Jungen hielten an und warteten auf Pinky. Das ist ja für dich auch was völlig er Neues. Ihr Mistkerle, rief sie, als sie sie eingeholt hatte. Ihr habt versucht, mich loszuwerden. Überhaupt nicht, erwiderte Justus. Wir konnten einfach nicht länger am Tatort bleiben. Kommissar Reynolds hätte uns der Einmischung in seinem Fall bezichtigt. Und oh, genau das haben wir vor, sagte Bob und sah Justus prüfend an. Oder? Pinky war stinksauer. Was soll das bedeuten? Heißt das etwa, dass ich dass die Teelöffel euch auf einmal egal sind und ihr jetzt versucht, ihren Führer zu finden? Ja. Yeah. <lacht> und Roy zu retten, ja? Warum? Der ist doch ein echtes Ekelpaket. Ohne ihn wären wir alle besser dran. Aber er ist doch derjenige, der dich mit den Löffeln gelingt hat, oder? sagte Justus. Wie sollen wir das beweisen, wenn er verschwunden ist? Oh. Pinky dachte einen Moment lang nach. Dann sagte sie, stimmt, ich bin ganz schön dumm. Nee, Quatsch. Gut, dann müssen wir ihn kriegen, sagt sie. <lacht> das werden wir beruhigt, sie Bob. Wo fangen wir an? Fragte Pinky eifrig. Mit einer Sitzung entschied Justus. Wir setzen dieses Gespräch in unserer Zentrale auf dem Schottplatz fort. Dort können wir rekapitulieren, was wir bereits wissen und entscheiden, wie wir weiter vorgehen wollen. Also, worauf warten wir noch, sagte Pinky. Los geht's. Weiter auf Seite 106. Aha. Eine Sache verstehe ich nicht, sagte Bob, als Pinky und die drei Fragezeichen es sich in der Zentrale bequem gemacht hatten. Eine Frage bei mir. Was wir Weil, hier gerade machen, darf man überhaupt, darf ich sich hinsetzen? <lacht> ein Buch einfach vorlesen? Ich weiß, Ist es <lacht> nicht auch Aber ich glaube, bei YouTube... <lacht> Da ja. werden ja die Bücher aber vorgelesen. Ich weiß halt nicht, wie das ist. Also, ich meine... <lacht> ich ja. weiß es so. nicht. Aber darf man sich hinsetzen? Also, kann ich mich jetzt hinsetzen und Steam Kings S einfach vorlesen? Ich weiß, wenn ich jetzt das Hörbuch von David Nathan einspielen würde bei YouTube, würde mir schon auch gesperrt werden. Ich
1: weiß, dass bei YouTube, wenn Leute das privat vorlesen, dass das geht. Da das geht, Da gibt es ja? übrigens auch ganz viele drei Fragezeichen-Bücher, die vorgelesen
0: werden. Ja, habe ich auch schon jetzt mal gesehen. ist
1: allerdings die Frage, geht das bei Spotify und iTunes und... Es Was soll passieren, außer dass wir gesperrt werden und keiner mehr den Podcast hören kann?
0: Na, wir berufen uns ja immer auf dieses ganz dünne Zitatrecht. Und im Prinzip, <lacht> <lacht> wir, spricht, wir sprechen ja drüber zwischendurch. Also es ist ja nicht so, dass es komplett jetzt hier am Stück ist, mhm. sondern zwischendurch erzählst du ja mal, wie scheiße ich bin und wie müde du bist. Ja. Und das lockert das Ganze ja auf. Also kann man ja nicht sagen, dass wir komplett das hier einfach nur stumpf monoton vortragen. Stimmt. Zitatrecht bedeutet
1: mhm. ja, dass man sich darauf bezieht.
0: Na, wir tauschen uns ja auch aus. Also, Bob versteht eine Sache nicht. Äh, was eigentlich? Lois Murchison erweckte ja nicht gerade den Eindruck, als könnte sie Roy Jarrett besonders gut leiden. Jetzt jetzt ist übrigens der Punkt, wo ich auch nicht mehr folgen kann. Warum hat sie ihm dann geglaubt, als er ihr erzählt hat, du hättest ihr silbernen Löffel geklaut? Weil er das nie gesagt hat, erklärte Pinky. Er muss die Löffel in meinen Rucksack geschmuggelt haben. Dann hat er so getan, als ob er mir den Rucksack geben wollte. Darf man das überhaupt... <lacht> Und packte ihn an der Unterseite an, den Rucksack. Ah. Da ist alles rausgefallen. Lois hatte die Löffel gesehen und mich angeguckt, als hätte ich ihr ein Messer in die Brust gerammt. Es war schrecklich. Warum sollte Roy sowas machen, fragte Bob. Was hat er davon? Lois hat ihm misstraut. In letzter Zeit sind alle möglichen Sachen verschwunden. Geld aus Lois Handtasche, eine goldene Brosche, Wertsachen eben. Er wollte, dass es so aussah, als wäre ich der Dieb. Lois sollte das wirklich besser wissen. Er ist doch derjenige, der sich ständig einfach so bedient. Wenn seine Mutter nicht Lois' einzige Schwester wäre, hätte sie ihn schon längst rausgeschmissen.
1: Ich möchte, dass du sie Louis nennst, weil ich hasse
0: den Namen Lois. Aber sie heißt Lois. Woher weißt du das? Weil hier L-O-I-S steht und Lois ist, so wird auch die Lois aus Family Guy geschrieben. Also, und er sagt mal Lois, deswegen sage ich Lois.
2: Ich kenne aber
1: auch Leute, die werden so geschrieben und heißen Lois. Louis de Ich
0: habe. <lacht> aber der hieß ja Louis. Als Kind konnte ich den Namen Louis de Finet nicht aussprechen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, der heißt Louis de oder so. Ich habe immer Louis Fasdenes gesagt. Es ist, es ist auch manchmal schwierig, dich nicht zu beleidigen. <lacht> 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 Weil ich als Kind, als sechsjähriger Louis Fasdenes gesagt habe und nicht Louis de Finis.
1: Louis des
0: Louis Fasdenes. Ja, fest sich an die Nase. Louis Fasdenes. Ich war ein Kind. Ich konnte Louis de Finis nicht aussprechen. Also hieß er bei mir Louis de Finis. Benjamin. Okay. Hast du dir mal zugehört, wie du heutzutage immer noch Englisch singst? <lacht> Sing mal bitte hier Breakfast to Tiffany. I can run about Tiffany's. Es ist auch manchmal schwer, dich ernst zu nehmen. Also. also
1: ich gebe zu, meine englische Aussprache ist eine Katastrophe. Ja, ist auch. Wirklich. Also, ernsthaft jetzt. Ja, das Aber ist
0: kein Native Speaker. <lacht>
1: Aber ähm, feste Nest.
0: Für einen Sechsjährigen entschuldbar, oder? Wo ist denn seine Mutter? fragte Justus. Sie wohnt in Oregon. Ich glaube, sie ist eine echte Nervensäge, genau wie Roy. Mich nervt, dass der Roy heißt, weil andauernd muss ich an ähm Siegfried
1: und Roy. Nein. <lacht> Nein, ich muss immer denken. Muss ich die ganze Zeit an weiße Tiger denken. Nein, ich ja, muss immer
0: an Hotshots <lacht> denken. Wenn da hier der 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 eine Typ hier der der Vorgesetzte, Mensch, wer ist denn das? der da vor dem Bild steht und der denkt, er guckt aus dem Fenster und ruft über Roy, Roy! Und keine Antwort in ihn, weil er vor dem Bild steht. Das ist so witzig. Und ich denke wirklich die ganze Zeit an den Tigerangriff, wie, <lacht> wie er gebissen wird. Da war damals bei Tommy Wash, Entschuldigung, ganz kleiner Exkurs, Tommy Wash ist ein äh, Radiomoderator und äh, Produzent von Fernsehsendungen, der früher auf dem Radiosender Fritz moderiert hat, derzeit, glaube ich, noch eine Sendung auf dem Sender Radio 1 hat. Und die hatten doch damals diesen kleinen äh, Contest, Hörer konnten in der Sendung anrufen und so Punchlines machen. Der Punchline-Battle, weißt du noch? Wo wir auch mal angerufen haben. Oh, das ist lange her. Und dann war, genau, das ist so lange her. Da hatte Roy von Siegfried und Roy damals seinen Unfall. Der wurde doch vom Tiger auf der Bühne zerfleischt. Ja. Und da hat einer angerufen und gesagt, was macht der Tiger nach dem Essen? Ein Räuerchen. <lacht> Jetzt würde ich gerne einspielen, was du damals gemacht hast.
2: Das wirst du wohl nicht finden. Ich habe alles auf CD. Naja, wie dem auch sei, 0331 70 97 110. Die Meldung dieser Woche war, Roy kann schon wieder gehen, also beziehungsweise aufgestanden. Ist bei Frauke Ludowig in der Sendung aufgestanden. Und sehr zufällig in einem Exklusivinterview mit Frauke Ludowig ist der Roy auf einmal aufgestanden und steht da wieder wie eine Eins, obwohl er äh, wochenlang und sein Kollege Siegfried ja auch haben verlautbaren lassen, dass der Roy nie wieder in die, in die Senkrechte hochkommen wird. Ja. So, und auf einmal steht er. Ein totaler Wahnsinn. Und äh, wer zu diesem Fakt jetzt hier möglicherweise einen Scherz, einen Gag hat, der hat gute Aussichten, auch eine Freikarte zu bekommen für den Samstagabend, den Big Eden. So, hallo Thomas. Hallo Tommy. Lass jucken. Also, zuerst der Gag. Mhm. Was macht der Tiger nach dem Essen? Ein Royerchen. <lacht> ein Räuerchen. Ich ja. mach doch mal ein Räuerchen. Genau, also es ist echt schön, wenn der Siegfried dem Zieger so auf den, auf, den, auf den Rücken klopft und sagt, mach doch mal ein Räuerchen.
0: Jetzt weiß ich wieder, also genau, es war so gewesen, dass äh, Tommy Hosch gesagt hat, Roy kann widerstehen. Und dann sollte man... Ein Gag danach machen. Und du hast angerufen und gesagt, Roy kann widerstehen. Leider ist er da ausgerutscht und in den Löwenkäfig gerollt. <lacht>
1: das ist lustig.
0: Oder? <lacht> ja. haben, haben die da gelacht. Nicht? Nee. Doch, die haben sich, glaube ich, extrem beömmelt. <lacht> Aber dann hast du wieder so, so Applaus so eingespielt <lacht> übers Telefon und dann hat er gesagt, was ist denn das? Das klingt ja wie eine Kaffeemühle.
2: <lacht> wie eine Kaffeemühle ist auch. Ein... Wie eine Kaffeemühle. Hallo Benjamin. Ja, hallo. Ich höre.
1: Ja, Roy kann wieder stehen. Leider ist er nach fünf Sekunden vom Rollstuhl gefallen und
2: in ein Löwenkäfig, in ein Löwenkäfig reingerollt. Hm. Also, von, ich Band, ich also Response ja, ähm, ja. ist gegeben. Mhm. Was war denn das? Eine Kaffeemühle? <lacht> oder? Das ist eben... Ja. Wir weiß nicht, waren die Leute hier im war, haben alle gelacht. Ey, da brauchen wir überhaupt keine Karten mehr verkaufen. Ich mache immer einen Witz und du, du machst in der Kaffeemühle, <lacht> dieses Geräusch. Das war super.
0: So, wo ist denn seine Mutter, Fragte Justus. Sie wohnt in Oregon. Ich glaube, sie ist eine echte Nervensäge, genau wie Roy. Aber Familie ist eben Familie, die kann man sich nicht aussuchen. Also hat Lois Roy an der Backe, bis er eine Stelle und eine eigene Wohnung findet. Und man kann nicht gerade behaupten, dass es sich bei der Suche beide, dass er sich bei der Suche beide Beine ausreißen würde. Okay, sagte Justus. Dann machen wir es so. Wir retten Roy und geben ihm Gelegenheit, sein wahres Ich zu zeigen. Miss Murchison schmeißt ihn raus. Selbst wenn er ihr Neffe ist. Ich glaube nicht, dass sie es sich bieten lässt, bestohlen zu werden. Und wenn Roy erstmal weg ist, bist du wieder mit Miss Murchison versöhnt. Klingt gut, entschied Pinky. »Na also«, lachte Justus, »da müssen wir mehr über die Statue und die Entführer herausfinden. Warum ist die Statue so wichtig? Die Entführer riskieren ja einen längeren Gefängnisaufenthalt beim Versuch, ihrer habhaft zu werden.« »Vielleicht liegt es wirklich daran, was der alte Typ von diesem Institut gesagt hat«, sagte Pinky. »Die Statue hat eine gruselige Geschichte. Manche Leute mögen sowas einfach.« So sehr, dass sie dafür auch ins Gefängnis gehen würden, gab Bob zu bedenken. »Die Statue muss mehr sein als einfach nur gruselig«, entschied Peter. »Schließlich ist Entführung ein schweres Verbrechen.« Lasst uns Miss Merchants sprechen, sagt Justus. Vielleicht weiß sie, was die Statue so wertvoll
1: macht. ist eigentlich spannend.
0: Nee, ich finde das auch gerade extrem langweilig, auch so wie die miteinander reden. Das sind nur so Stichpunkte, die die hier abarbeiten, oder? Und
1: ich kann nicht mal zwischendurch was sagen, Nick. weil dann dauert die Geschichte noch
0: länger. Das geht nicht, wandte Bob ein. Komm, Sieg. weißt du, was so witzig Du kannst dich nicht mehr entscheiden. Es geht gleich weiter. Lass mich das jetzt zu Ende bringen.
1: Aber du, kann ich mir ein Glas Wasser holen und du liest einfach weiter? Ja, na klar.
0: Also, <lacht> klar. bringst du mir auch eins mit? Danke. Kommissar Reynolds ist wahrscheinlich immer noch bei ihr zu Hause. Der reißt uns den Kopf ab, wenn wir auch nur in die Nähe kommen. Wir gehen morgen früh vorbei, schlug Justus vor. Okay, sagte Pinky, ich kann warten. Aber versucht nicht nochmal, mich einfach auszuboten, sonst wird euch das am Ende noch leid tun. Weiter auf Seite 78. So, Pinky wartete schon auf die drei Fragezeichen, als sie am nächsten Morgen den Cresta Blanca-Way hochfuhren. Lois Schwester ist hier, sagte sie. Sie hat Lois die halbe Nacht angeholt. Das war sogar nebenan noch zu hören. Sie marschierte zu Lois merchantsons Haustür hinüber und klingelte. Als Miss Murchison die Tür öffnete, sagte Pinky, Lois, ich bin hier, weil ich dir helfen will. Meine Freunde auch. Ehrlich, Lois, ich habe deine Teelöffel nicht geklaut. Vielleicht können die Jungs es beweisen. Lass uns doch helfen. Vielleicht können wir herausfinden, wo Roy ist. Dann brach Pinky in Tränen aus. Und Miss Murchison erschrak. Pinky, schon gut. Ich weiß doch, dass du nichts stehlen würdest. Sie nahm Pinky kurz in den Arm. Als ich diese Löffel gesehen habe, war ich... Einfach total durcheinander. Komm bitte rein. Ihr auch, Jungs. Sie folgten ihr in ein Zimmer, in dem die weißen Vorhänge aufgezogen waren, so dass man aufs Meer blicken konnte. Der Teppich war rohweiß, wie auch die Wände und der quadratische Marmortisch vor dem Sofa. Der einzige Tischmuck war eine Glasschüssel mit intensiven blauen, grünen und roten Streifen. Eine sehr dünne Frau saß auf dem Sofa und starrte den wunderschönen Farbstrudel auf der Schüssel an. Lois Murchison stellte die drei Fragezeichen vor. »Meine Schwester, Mrs. Jarrett«, sagte sie. Die Frau sah kaum auf. »Was wollt ihr denn hier?« sagte sie mit rauer Stimme. »Das ist jetzt nichts für Kinder. Wir warten auf Nachricht von den Männern, die meinen Sohn entführt haben.« »Wir sind Detektive, Mrs. Jarrett«, erklärte Justus. »Wir konnten bereits eine Reihe schwieriger Fälle lösen. Vielleicht können wir dabei behilflich sein, ihren Sohn zu finden. Wir würden es gern versuchen.« »Wir brauchen keinen Haufen Kinder, die alles durcheinander bringen«, fauchte Mrs. Jarrett. »Konstanz!« oder Constance? Kann ich
1: eine Entscheidung treffen?
0: Nee, das Problem ist, es geht jetzt noch anderthalb Seiten so weiter und dann geht's wieder, also ich kann da nicht, du kannst dich entscheiden. Hast du zugehört? Die sind jetzt, ja. Äh, okay. <lacht> ja. So. Du brauchst das jetzt nicht da mal zusammenfassen. Also. <lacht> Könnte ich auch gar nicht, weil ich einfach nur im Lesemodus bin, aber mir das nicht merke. Wir brauchen keine Haufen Kinder, die alles durcheinander bringen, fauchte Miss Jared. Constance. Lois Murchison klang entsetzt. Das ist taktlos. Willst du mal weiterlesen, wenn wir was trinken. Oh, wo sind wir denn? Bei das ist taktlos. Das. Ja, okay, das
1: sind zwei Seiten. Und jetzt soll ich das Wort taktlos suchen, oder was? <lacht> Gut. Das ist taktlos. Die Jungen sind vielleicht... <lacht> die Jungen sind vielleicht sehr gute Detektive. Sie beobachten genau, das ist mir gestern aufgefallen. Wenn sie helfen wollen, warum sollten sie das nicht versuchen lassen? Wie können die schon helfen, rief Mrs. Jared. Egal, wir können Detektive genauso wenig brauchen wie die Polizei. Gib diesen Gangstern einfach die Statue. Dann lassen sie Roy frei und das war's. Und wenn ich denen meine Statue nicht geben will, Luis war richtig böse. <lacht> das meinst du nicht ernst, sagt Mrs. Jared. Willst du wirklich rausfinden? Nee, willst du es wirklich rausfinden? Waren, Mrs.
0: Murchizon. gebe gib her, ich lese weiter. Murchitson. Mrs. Gerald sprang auf und stürmte aus dem Zimmer. Lois Murchison setzte sich aufs Sofa. So ein scheiß Name, Murchison. Kann der nicht irgendwie Smith heißen oder so? Natürlich habe ich das nicht ernst gemeint, sagte sie. Roy ist schon speziell, aber ich würde doch niemals riskieren, dass ihm etwas zustößt. Trotzdem ist es meine Statue. Hm. Und so viele Leute wollen sie haben, sagte Justus. Warum nur? Was ist so besonders daran? Wenn ich das nur wüsste. Ich habe sie gekauft, weil ich Kunden habe, die exotische Dinge mögen. Die Statue ist hässlich, aber manche Kunden macht das nichts aus. Sie finden es sogar besser, wenn ein Objekt hässlich ist. Als Sir Enoch, Enoch, was reimt sich auf Enoch, und Madame, Enoch. <lacht> Marianne, nee, Madame Bariana, die Statue unbedingt kaufen wollten, habe ich mir gedacht, dass wohl mehr dahinter steckt als nur das Aussehen. Also habe ich beschlossen, sie erstmal zur Bank in mein Schließfach zu bringen und herauszufinden, warum alle so hinter der Statue her sind. Sie wissen also nicht, warum die Entführer solche Risiken eingeben, um an die Statue zu kommen? Eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass sie unter dem Namen Sinpur-Kali bekannt ist. Ja, du darfst gleich. Aber warum fragt ihr nicht einfach Sir Ennoch? So wild, wie auf die Statue ist, weiß er bestimmt mehr als ich.
1: Ich bin dafür, dass wir die Namen eindeuten.
0: Ich bin dafür, dass wir. du, hast ja eben dass gesagt, du wir jetzt langsam mal stirbst. Du hast ja
1: gesagt Madame Marianne, das fand ich sehr gut. und dass wir Wann habe ich
0: Marianne gesagt? Na eben, außer sehen. Smith ich gesagt, sie sollen Smith weisen? Nein, nicht.
1: du hast Marianne gesagt, dann ach nee, Marianne.
0: Dann verwirren wir aber die Hörer.
1: Okay, was meinst du? Wie viel hören das jetzt noch?
0: Ich weiß es nicht. Sollen wir öfter so eine Bonusfolge machen? <lacht> Bitte äh, gebt uns Feedback. Es macht
1: uns beiden auch persönlich sehr viel Spaß. Es
0: ne? geht schon eine Stunde. Also, sie haben also nichts dagegen, wenn wir Ermittlungen aufnehmen. Betrachtet mich als eure Auftraggeberin, antwortete Miss Murchison. Die drei Fragezeichen um Pinky verabschiedeten sich. Pinky grinste wie ein Honigkuchenpferd. Wo kommt das eigentlich her, dieses Honigkuchenpferd? Also, gibt es wirklich ein Honigkuchenpferd? Das ist so eine geniale Nebenfrage.
1: Während du weiterliest, gucke ich nach. Genau,
0: guck du mal bitte, wo das herkommt. Das hätte nicht besser laufen können, sagte sie. Wir sind im Geschäft. Okay, womit fangen wir an? Warum besuchen wir nicht Sir Arschloch? Äh noch, Entschuldigung, schlug Bob vor. Der kann uns im Hamt umdrehen sagen, was wir über diese Statue wissen müssen. Nein, wir sollten uns zunächst einige Hintergrundinformationen beschaffen, entschied Die Bibliothek muss ja Bücher über Hindu-Göttinnen haben. Weiter auf Seite 24. Ich denke, das ist ein Entscheidungsbuch. Man wird nur wirklich immer weitergeleitet. Das gibt's doch nicht, schon wieder. Weiter auf Seite 117. Ich kann gar nicht Nein, spielen, selbst wenn du ich kannst will. ihn, genau. Okay. Es muss doch irgendwann mal was passieren. In Die Geschichte ist doch so wirklich
1: Auge 2, oder was? Also ich glaube,
0: wenn ich es allein lesen würde, fände ich es spannend, weil m 4 Carey ist ja meine Lieblingsautorin. Wahrscheinlich durch... Aber und nur
1: weil es ne, deine Lieblingsautorin ist, ist es natürlich automatisch alles gut von ihr oder was? Ja, naja, bis jetzt nicht. So Vielleicht. Bis jetzt nicht.
0: In der Bücherei von Rocky Beach waren alle Bücher über indische Kultur ausgeliehen. Wir hatten da irgendwie einen ziemlichen Ansturm, erklärte die Bibliothekarin. Aber in unseren Lexika müsstet ihr auch Informationen finden können. Die entsprechenden Artikel über Hinduismus beschrieben Kali einfach nur als Göttin der Zerstörung. Die Sindpur kali wurde nicht eigens erwähnt.
2: Mhm.
0: Justus blickte nachdenklich drein. Möchte noch jemand mehr über Kali herausfinden, fragte er. Bob, du jobbst doch schon lange hier in der Bücherei. Du kennst dich aus. Wäre es schwierig herauszufinden, wer sich die Bücher über Hinduismus ausge... Ach Leute, rief Pinky. Sollen wir jetzt den ganzen Tag hier in der Bücherei rumhängen, nur um Sachen rauszukriegen, die sowieso egal sind? Wir wissen, dass Sir Enoch Lloyds Statue haben will. Wir wissen, dass er seine Gründe dafür hat. Kommt, wir stellen ihm schnell ein paar Fragen und überlegen dann, was wir als nächstes machen. Peter blickte sie genervt an. Macht sich deine Mutter eigentlich nie Sorgen, wo du dich so rumtreibst, Pinky? fragte er. Die ist in Beverly Hills einkaufen. Also, wir schauen bei Sir Enoch vorbei, ja? Okay, stimmte Justus zu. Vielleicht hast du recht. Wir rufen Morten an und fragen ihn, ob er uns hinfahren kann. Weiter auf Seite 117. Hast du inzwischen rausgefunden, dass mit dem Honigkuchenpferd...
1: Ja, ein Honigkuchenpferd ähm,
0: ist ein Gebäck aus Honigkuchen.
1: Und <lacht> Hat es die Form von einem Pferd, oder? Ja, wurde früher auf Jahrmärken ja verkauft. Mhm. So, und jetzt pass auf. Ab 1900 sei die Redewendung ein Gesicht haben wie ein Honigkuchenpferd. Das bedeutete, dass man ein ziemlich
0: ausdrucksloses Gesicht hat. Verstehe ich zwar nicht. Hey, das ist doch genau das Gegenteil. Honigkuchenpferd, ja. wenn man wenn man sagt, man grinst wie ein ja. Honigkuchenpferd, hat man auch so ein ganz übertriebenes Grinsen im Gesicht. Entsprechend
1: wurde ein einfältiger, energieloser Mensch als Honigkuchenpferd bezeichnet.
0: Okay, das ist ja genau das Gegenteil ja. von dem, was man normalerweise Und denkt. Und
1: dann gab es in den 1940er Jahren die Redewendung Ein Gemüt haben wir ein Honigkuchenpferd. Mhm. Eine Umschreibung für wunderlich sein ist also immer so voll die Gegenteil. Das ist merkst spannend du das? auch, ja. ja. und jetzt gibt es dann Grinsen und Strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Ja. Das war dann im Vordergrund... Das Wörterbuch der deutschen Umgangssprache erklärt die Herkunft der Redewendung mit Grinsen damit, dass bei der Verzierung des Honigkuchenpferdes das Maul mit Zuckerguss als kleiner Bogen dargestellt wurde, so dass ein grinsender Ausdruck entstand. Im Gegensatz dazu führt Dune die Redewendung auf die glänzende Oberfläche des Gebäcks zurück, nämlich dass es strahlt, das Gebäck.
0: Fast so spannend wie der Fall, den wir gerade hier äh, durchackern. Morton war der englische Chauffeur der Autovermietung Gelbert. Er fuhr die drei Fragezeichen häufig, wenn sie an einem Fall arbeiteten. Justus rief ihn an und er versprach, die Jungen in einer halben Stunde abzuholen. Ich komme mit, erklärte Pinky. Ich bin auch eure Auftraggeberin und will sehen, wie ihr, an der, wie ihr an die Sache rangeht. Die drei Fragezeichen waren darüber nicht gerade begeistert, aber sie wussten, dass Pinky einen eisernen Willen hatte. Als Morton mit dem Rolls-Royce kam, war sie diejenige, die auf die Rückbank sprang und verkündete, dass sie zum Institut für eine Weltstudien fahren wollten. Morton lächelte und nickte. »Ich weiß, wo das ist«, sagte er. »Einige der Kunden der Autovermietung waren schon für Spendengalas dort.« Er fuhr auf dem Highway nach Süden und dann den Sunset Boulevard hinauf in Richtung Cougar Canyon bis in die Hügel über Brentwood. Der Wagen hielt vor einer beeindruckenden Villa. »Wow«, entfuhr es Bob. »Nicht schlecht, Herr Specht.« In diesem Moment kam Sir Enoch aus dem Riesinghaus und eilte zu einer Bordeaux-routen Limousine, die in der Auffahrt parkte. Mist, rief Peter, der fährt weg. Da müssen wir später wieder kommen. Auf keinen Fall, sagte Pinky. Jetzt sind wir hier, also ziehen wir das jetzt auch durch. Als die Limousine die Auffahrt Richtung Straße hinunterglitt, öffnete Pinky die Tür des Rolls Pinky, rief Peter, pass auf. Aber Pinky passte nicht auf. Oh, ich glaube, jetzt kommt gleich was zum Auswählen. Mit einem Satz sprang sie aus dem Rolls Royce und stellte sich, guck doch nicht, stellte <lacht> sich Sir Ennows Wagen in den Weg. Stopp, brüllte sie. Bremsen quietschten. Eine Hupe schmetterte. Kreischend kam das Auto nur wenige Zentimeter vor Pinkys Knien zum Stillstand. Sir Enoch sprang aus dem Auto. Er war weiß wie die Wand. Wir müssen mit Ihnen reden, rief Pinky. Es ist wichtig. Junge Frau, wenn du mit mir reden willst, komm heute Nachmittag wieder. Aber wenn du nochmal so vors Auto springst, dann gibt's was hinter die Ohren. Er sprang zurück in seine Limousine und fuhr davon. Schnell! Pinky hüpfte in Rolls-Royce. Folgen Sie dem Wagenmorden. Er darf uns nicht entkommen. Weiter auf Seite, nein. <lacht> ich bin
1: irgendwie so müde.
0: Ja. Also seit, sagen
1: wir mal, seit 15 Jahren. Bist du müde? Nee, putze ich mir jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Ich hm. habe es nie ausfallen lassen. Und heute und überlegst du... Ich bin so müde, ob ich, ob ich jetzt wirklich das erste Mal seit 15 Jahren abends einmal nicht die Zähne putze, weil ich so müde bin. Machst du nicht.
0: Ich glaube, du hast recht. Da bist du nicht. Weil dann, glaube ich, kannst du nicht schlafen. Du wirst dich hier im Bett rumwälzen äh, und ein schlechtes Gewissen haben. Und irgendwann
1: steh ich auch im Ja, aber
0: dann so um 2 Uhr, weil du stundenlang davor drückst. Es ist übrigens 15:32 Uhr. <lacht> das war der beste. Das war wirklich der beste Witz, den du
1: je gemacht hast, wirklich. Je gemacht habt in 25 ja, okay. Jahren.
0: Das ist lett. Das ist Let. Oh Gott. Ja, weißt du, ist warum das auch wieder ein cooles Wort lit? Ja, ja, warum eigentlich nicht Morten? Wenn du nicht langweilst äh, Google doch mal die ähm, Jugendwörter 2019.
1: Also sagst jetzt auch den Hörern. Wenn die sich langweilen.
0: Ja, ich könnt auch, ihr könnt jetzt googeln, was ihr wollt. Also Bamien, Entscheidung. Ja, warum eigentlich nicht morden? fragte Bob. Wir haben doch nichts mehr zu verlieren. Der hält uns ja eh schon für verrückt. Weiter auf Seite 134. Wir werden hier niemanden verfolgen, sagte Justus. Wir kommen später wieder. Genau wie er gesagt hat. Weiter auf Seite 50. Ah, ich glaube, das wird jetzt aber kein Ende, wo man gleich stirbt. Verdammt.
1: Ich bin der Meinung, man müsste jetzt. Komm, auch vorher hm. hat man immer gesagt. Warten, warten, warten. Hm. Und jetzt müsste man bestimmt verfolgen. Ja. Und ich sage einfach warten.
0: Also, also nicht verfolgen. Nicht verfolgen. Weithaus das ist bestimmt 59. ein Fehler.
1: Oh, bitte, bitte. Und, jetzt, und jetzt haben wir so eine ellenlange Zwischengeschichte und dann geht es trotzdem weiter.
0: Oh Gott. Ich muss jetzt fünf Seiten lesen, dann geht es erst weiter. Wie ernsthaft jetzt? Ja. Oh Gott, war die Entscheidung auch noch richtig? Oh Gott, ich, 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 ich probiere mich nicht zu beeilen. Sir Enoch Hillary war sehr freundlich, als Pinky und die drei Fragezeichen ihn am späten Nachmittag besuchten. Er führte sie in sein Büro und bat sie, mit einer Handbewegung Platz zu nehmen. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen so kurz angebunden war, sagte er. Ich war schon zu spät dran für einen Termin. Also, wie kann ich euch helfen? Wir sind auf der Suche nach Roy Jarrett, sagte Justus. Die Männer, die ihn entführt haben, wollen die Kali-Statue. Können Sie uns sagen, warum die Statue so wichtig ist? Nur wegen ihrer Geschichte, sagte Sir Enoch. Es handelt sich um die berühmt-berüchtigte Kali von St. Pinky Pink und ihr drei Fahrzeichen sahen ihn verständnislos an. Sinpur ist ein Dorf in Indien, sagte Sir Enoch. Alle Bewohner waren früher Anhänger von Kali. Sie errichteten einen besonderen Tempel für die grausame Göttin und viele von denen, die Kali dort anbeteten, waren das, was man noch heute im Englischen Thugs nennt. Thugs, T-H-U-G-S geschrieben, wiederholte Pinky, also Mörder und Verbrecher. Ganz so einfach ist das nicht. In Indien war ein Zack das Mitglied eines teuflischen Geheimbundes und Kultes. Die Sucks glaubten, dass Kali sich nur mit Menschenopfern besänftigen ließe. Darum überfielen sie Reisende. Soll ich den mit so einem lustigen, lispelnden Akzent versehen? Ja. Überfielen sie Reisende, raubten sie aus und dann drosselten sie dann. Das nannte man Suggi. Ich möchte
1: jetzt, dass jede Figur Center.
0: Diese fanatischen Mörder trieben bis ins 19. Jahrhundert hinein in ganz Indien ihr Unwesen. Aber in Sindpur gab es wegen der besonderen Verehrung für Kali eine erschreckende große Zahl von Sachs. Hm, Bob schluckte schwer. Gab es dann keine Polizei? Hat jemand versucht, diese Mörder zu stoppen? Doch, den Briten gelang das schließlich. Sie verhafteten alle Sachs derer sie habhaft werden konnten. Das ist mir auch zu albern jetzt. Mindestens 300 von ihnen wurden <lacht> hingerichtet. Und auf einmal war es sehr ungesund, ein Zack zu sein. Äh. Der Kult starb aus und ist bis heute nicht wiederbelebt worden. Klingt wie so eine alte noah geschichte von Karl Barks. Äh. Und haben die Bewohner von Simpur versucht, die Statue loszuwerden, als es mit den Zacks ein Ende hatte, fragte Bob, nein. Sie behielten die Statue und sie behielten ihren Tempel, aber sie waren nicht mehr so wild und grausam in ihrer religiösen Verehrung. Ja. Merkst du auch, wie schwer mir das fällt, einer Figur immer die gleiche Stimmfarbe zu verleihen? Ich kann das nicht. Also ich wollte jetzt gerade hier so prahlen, wie geil ich vorlese. Und ich wollte schon so sagen, hey Europa, ihr könnt es gerne hier für ein Hörbuch nehmen. <lacht> Einige Jahre später gab es dann ein Erdbeben in der Nähe von Sinpur. Das Dorf wurde teilweise zerstört und eine Zeit lang von den Bewohnern aufgegeben. Damals besuchte zufällig ein Amerikaner namens Henry Mattas die Gegend. Er sah die Statue in dem verlassenen Tempel und war fasziniert. Die Statue sieht furchteinflößend aus mit ihren spitzen Zähnen und der Halskette aus Schädeln. mattas nahm die Statue mit und brachte sie nach Amerika. Vor kurzem wurde der Nachlass von mattas Enkelin verkauft. Die Statue war die ganze Zeit im Besitz der Familie geblieben, obwohl sich Sammler wiederholt darum bemüht hatten, sie zu kaufen. Der besondere Reiz der Statue liegt darin, dass sie auf so bemerkenswerte Art und Weise Zeugnis dafür ablegt, welch tödliche Folgen Fanatismus haben kann. Ich habe noch andere solcher Kultgegenstände hier im Institut, aber keiner weist eine so schildernde Vergangenheit auf wie die Statue der grausamen Göttin. Was ist denn mit Madame Bariana? fragte Justus. Warum will sie die Statue haben? Wie Seiten hast du jetzt lesen? Zwei, es kommen noch drei. <lacht> Sir, er noch schüttelt den Kopf. Er findet das spannend. Ich finde es ja selber scheiße. Ich dachte wirklich, <lacht> du stürmst bei der ersten Entscheidung.
1: Okay, es kamen zwei oder drei Entscheidungen. Aber wir kommen
0: jetzt auch nicht mehr aus der Nummer raus. Wenn wir jetzt abbrechen sagen, die Fans seid ihr Kacke, nicht mal das könnt ihr durchziehen. Aber wir langweilen uns hier zu Tode. <lacht> Was sollen wir denn jetzt machen, Mann? Die
1: Frage ist, ich frage mich die ganze Zeit, wenn man jetzt wüsste, ob das jetzt <lacht> noch jemand weiterhört will. Aber wir werden das ja nicht hören. Ja. Also...
0: Jetzt macht er sich hier schon bequem. Du brauchst du noch eine Decke?
1: Mir ist ja. kalt, ich bin müde, ich muss noch früh arbeiten. Ja, stimmt. <lacht>
0: schüttelt den Kopf, ich weiß es auch nicht. Bariana ist ein wenig seltsam. Sie glaubt, dass man mit Hilfe der Pyramiden kosmische Energiequellen anzapfen kann. Ich kann überhaupt nicht mehr folgen. Und dass die Bewohner des untergegangenen Atlantis die ersten Raumfahrer waren. Ich versuche, Leuten wie Bariana aus dem Weg zu gehen. Ich finde sie irgendwie beunruhigend. Justus überlegte. »Was überlegt der denn da jetzt? <lacht> Können die Männer, die Roy Jared entführt haben, zack sein? Ich weiß, sie sagten, der Kult sei nie wiederbelebt worden, aber...« »Aber es ist schon seltsam, dass sie so verzweifelt versuchen, die Starter zu bekommen, nicht wahr?«, griff Sir Enoch Justus Gedanken auf. »Dass die alten Ideen wieder jemanden in ihren Bann gezogen haben, halte ich kaum für möglich, aber...« Das Telefon klingelte. Sir Enoch entschuldigte sich und ging an den Apparat. »Ja?«, er runzelte die Stirn. »Nach Snug Heaven? Jetzt?« Nein, ich kann im Moment nicht weg, ich rufe zurück. Er legt auf. Wo waren wir? fragt er. Ah ja, sind die Führer vielleicht zacks?« Nun, die alten Glaubensvorstellungen könnten sich unter einigen wenigen gehalten haben. Das gilt auch für bestimmte kulturelle Praktiken, zum Beispiel Einbalsamieren. Sir Enoch nahm eine kleine Urne aus Alabaster aus einem Regal hinter seinem Schreibtisch. Das ist eine Kanope oder Kanopé, ich weiß es nicht mehr, erklärte er. Die alten Ägypter verwendeten sie, wenn sie ihre Toten einbalsamierten. Die inneren Organe der Verstorbenen wurden in solche Krüge gelegt und gemeinsam mit dem Körper bestattet. Mhm. Das war sehr wichtig, denn ohne Körper gab es kein Leben nach dem Tod. Inklusive aller Ersatzteile, ja? Witzelte Peter. Genau. Das glaubt heute niemand mehr. Aber immer noch werden hier in Nordamerika viele Tote Eilen einbalsamiert. Diese kulturelle Praxis besteht also fort. Ist es nicht schwierig, an einen solchen Kanopenkrug zu kommen? fragte Justus. Ich habe gelesen, dass Ägypten die Ausfuhr von alte, Altertümern nicht gestattet hat. Halt die Schnauze, sagt es ja noch. Das stimmt, sagt es ja noch. Aber manchmal, manchmal findet sich da eine <lacht> Lösung. Immer lache ich über dieselben Witze. Aber das ist ein Klassiker, ne? Er stand auf. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Aber jetzt muss ich mich um andere Dinge kümmern. Die drei Fragezeichen und Pinky dankten ihm und verabschiedeten sich. Als sie die Eingangshalle durchquerten, hörten sie, wie Sir Ennoch den Hörer abnahm und eine Nummer wählte. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Erzähler, mit meiner Krüppelhaltung hier, das ist so total, man kann überhaupt nicht so frei und gut sprechen.
1: Also jetzt gibst du deiner Haltung die Schuld, dass du dich so schlecht anhörst.
0: Eine schlechte Haltung ist nie gut. Ich sage nur politisch. Wow. <lacht> Als sie die Eingangshalle durchquerten, hörten sie, wie Sir Enoch den Hörer abnahm und eine Nummer wählte. Justus blickte zurück. Sie hatten die Tür einen Spalt offen gelassen. Madame Bariana? sagte Sir Enoch. Pinky und die Jungen erstarrten und spitzten die Ohren. Der ist aber auch ein bisschen dumm von dem. Der kann doch davon ausgehen, dass sie gerade erst aus der Tür sind und wenn die Tür offen ist, das kriegt er nicht mit. Ja, ist ein bisschen albern. Tut mir leid, dass ich vorher nicht reden konnte, sagte Sir Enoch, der nicht wusste, dass er belauscht wurde. Diese Kinder waren hier die gestern die Entführung mitbekommen haben. Sie wollen mehr über Kali wissen. Er machte eine Pause. Dann sagte er, Nein, das sind doch nur Kinder, die Detektive spielen. Keine Sorge. Und wir müssen im Moment nicht nach Snack Heaven fahren. Wenn da zu viel los ist, fällt das am Ende noch auf. Er legte den Hörer auf. Ein Stuhl wurde zurückgeschoben. Im Büro klangen Schritte. Justus und seine Freunde eilten nach draußen. Pinky war ganz aufgeregt. Auch wenn der so tut, als ob Madame Bariana nicht ganz von dieser Welt ist, ich wette mit euch, dass die beiden irgendwas komisches vorhaben. Und sie wollen nicht, dass wir das wissen. Justus grinste. Was bedeutet, dass wir herausfinden sollten, was genau sie im Schilde führen. So, Entscheidung, Benjamin. Oh, endlich! Ja, bitte entscheid dich falsch. Nicht heute, jammerte Peter. Wenn ich noch einmal zu spät zum Essen komme, gibt meine Mutter mir so ungefähr zehn Jahre Hausarrest. Weiter auf Seite 16. Fahrt ihr nach Hause, sagte Justus. Ich bleibe hier und überwache es für er noch. Weiter auf Seite 34. Ganz ehrlich, es wird ja wohl so sein, dass Justus da bleiben soll. Ich gehe auch nicht mehr ans Mikrofon, ist mir zu anstrengend. Ich merke es, finde ich super. Diese, <lacht> das, das ist eine schlechte Haltung. Das ist überhaupt keine Mikrofondisziplin. Aber dafür rede ich ein bisschen lauter. Das ist super. Äh, Wer ist jetzt denn? Also
1: theoretisch würde man ja jetzt sagen, Justus wartet, <lacht> die anderen fahren nach Hause, damit Peter keinen Ärger kriegt von seiner Mutter. Ja. <lacht> aber ich wäre, dass es endlich vorbei ist. Ja. Deswegen, was war die erste Entscheidung?
0: Nicht heute, ja, Mathe. Peter, wenn ich noch einmal zu spät zum Essen komme, gibt meine Mutter mir so ungefähr zehn Jahre Hausarrest. Also das heißt, dass alle fahren, dass Justus sich nicht opfert.
1: Ja, aber ich denke mal, Justus, Justus. <lacht> Justus.
0: <lacht> was meinst du, was ist die falsche Antwort? Ich glaube, wenn wir jetzt Peters äh, Bedürfnis nachgehen, Kommen die wahrscheinlich nächsten Tag dahin und da ist nur so ein abgebranntes Haus und alle Spuren sind ja, weg. Ja, deswegen muss Yusuf eigentlich da bleiben. Morten fuhr Pinky nach Hause und lieferte dann die drei Fragezeichen am Gebrauchtwarencenter T Jonas ab, wo Onkel Titus und Tante Matilda schon auf sie warteten. Heute war ein Kunde da, der für die Produktionsfirma Banta Wiley arbeitet, berichtet Onkel Titus. Er hat mir Karten für eine exklusive Vorabvorstellung heute Abend gegeben. Wollt ihr mitkommen? Dann rufe ich eure Eltern an und kläre das. Die drei Fragezeichen wollten in der Tat mitfahren. Sie aßen auf die Schnelle einen Hamburger und verbrachten dann den Abend damit, im Vorführraum des Filmstudios Pilotfilme für neue Fernsehserien anzuschauen. Hm, super nett. Sie kamen spät nach Hause und konnten deswegen erst am nächsten Morgen in der Zentrale über ihre Unterhaltung mit Sir Enoch sprechen. Sir Enoch hat uns angelogen, meinte Bob. Erst erzählte er uns, Madame Bariana sei nicht ganz von dieser Welt und dann schmierte er am Telefon Honig um den Bart. Sowas machen Leute immer wieder, stellte Justus fest. Das nennt man Taktgefühl. Das war schon etwas mehr, widersprach Peter. Er und diese abgedrehte Madame stecken unter einer Decke. Genau wie Pinky sagt. Und beide sind total scharf auf die Statue. Justus, rief Tante Mathilda. Hier ist eine Nachricht für dich. Der erste Detektiv ging zum Büro. Tante Mathilda stand mit einer Bazooka in der Tür und schoss ihm ins Gesicht. Nee, leider nicht. Mann. Tante Mathilda stand davor und schüttelte <lacht> den Kopf. Sie gab ihm einen Umschlag. Das war an die Tür gepinnt, sagte sie. Einer deiner Klassenkameraden muss damit vorbeigekommen sein. Himmelherr Gesangsverein. Das mit der Rechtschreibung müsste der aber nochmal üben. Ich mag irgendwie das jetzt schon so das zweite, so richtig alte Sprichwort. Himmelherr Gesangsverein. Habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gehört. Oh. Ich, ja, wie jedem alten lustigen Taschenbuch. Auf dem Umschlag stand Justus Jonas. Also Justus mit Doppel-S geschrieben und Jonas wie John. Tante Mathilda wandte sich wieder ihrer Arbeit zu. Justus las die Nachricht noch auf dem Weg in die Zentrale. Seltsam, murmelte er. Was denn? fragte Bob. Justus las den Zettel vor. Ich warte am Rialto-Kino auf euch. Das kennt ihr sicher. Kommt jetzt bitte dorthin, um zu erfahren, was ihr wissen müsst. Die Nachricht war mit Singen unterschrieben. S-I-N-G-H. Singen? Überlegte Peter. Das ist ein indischer Name. Hey, vielleicht tut es einem dein Führer leid, dass er unter die Schwerverbrecher gegangen ist. Vielleicht will er aus der Nummer raus. Das ist ein Schwachsinn. Siehst du, Bob sagt auch hier, unser, unser Bob wieder. Davon träumst auch nur du. Ich wette, dass uns jemand reinlegen will. Entscheidung. Pinky wird jeden Moment hier sein und sie will Madame Bariana am Garten der Hesperiden besuchen, fuhr Bob fort. Ich auch. Warten wir doch erstmal mit Mr. Singh, weit auf Seite 82. Aber ich muss auch
1: sagen, die Entscheidungen sind
0: sehr langweilig.
1: Immer nur warten oder... Ja, nicht so wie im House of
0: Horrors, ne? Also, also schon wieder warten oder was? Ja, jetzt schlägt Justus vor, bei Madame Bariana können wir auch später noch vorbeifahren. Der Autor dieser Zeilen weiß ganz offensichtlich, dass wir Ermittlungen aufgenommen haben. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Okay, Justus geht in die Offensive, Bob will warten.
1: So, wir haben jetzt 50 Mal Warten genommen. Jetzt willst du das... Nee, wir nehmen jetzt noch mal Warten. Irgendwann muss, es doch mal, irgendwann muss es doch mal falsch sein. Das Problem ist... Wenn das ist, ganze Buch nur Warten <lacht> ist und du hast es dann durchgespielt, indem man einfach immer
0: nichts macht. Das Geile ist aber, wie ich genau weiß, du wirst jetzt so echt aggressiv. Du willst aber auch nicht so das Arschloch jetzt sein, das Ganze hier abbrechen. Nee, wir Weil müssen das wäre schon offiziell echt sterben. Ja, wir, wir sterben einfach nicht. Oh Gott! Schon wieder fünf Seiten. Das kann doch nicht sein. Wenn wir jetzt das Buch
1: durchspielen, indem wir nur warten. Das kann doch nicht sein.
0: Aber wir erfahren äh, tolle Hintergrundinformationen ja, aber über Ja, was Cardi. ist denn das
1: für ein, für, ein, für ein Spiel, wenn man nur wartet und man löst den
0: Fall? Naja, durch Warten kann man auch Informationen bekommen. Ich muss jetzt fünf Seiten lesen. Madame Barianas spirituelles Zentrum war ein riesiges Anwesen mit mehreren Wasserbecken, großen Rasenflächen, Springbrunnen und Statuen. Das Haus sah aus wie der Taj Mahal. Das berühmte Grabmal, das der indische Großmogul Shah Jahan für seine geliebte Frau gebaut hatte. Das würde Onkel Titus aber gefallen, rief Justus. Bob grinste. Die Hesperiden waren griechische Nymphen, sagte er. Ich habe das nachgeschlagen. Also ich finde, dass man hier ganz schön viel lernt heute. Sie hatten einen Garten, in dem goldene Äpfel an den Bäumen wuchsen. Fragt mich nicht, wie das zu einem indischen Grabmal passt. Ja. Pinky und die drei Fragezeichen schoben ihre Fahrräder die Auffahrt hinauf. Aus dem Gebäude hören sie Trommeln, die sie an exotischen Tempel entfernt <lacht> und denken ließ. <dies. lacht> Eine Frauenstimme skandiert im Rhythmus der Trommeln. Und eins, und zwei, und drei, befahl die Stimme. Denen umdrehen zum Rhythmus der Musik im Kosmos. Madame Bariana, rief Pinky. Sie stiegen zwei Stufen hoch und gingen durch einen Torbogen in einen riesigen Raum, wo sich etwa 20 Frauen in weißen Gewändern zum Rhythmus der Trommeln drehten und dabei durch den Saal wirbelten. Es, es gab keinen Trommler, nur ein paar Lautsprecher, die oben an der Wand angebracht waren. Madame Bariana stand erhöht auf einem Podest an der Stirnseite des Raums und wippte und wiegte sich wie eine pummelige Tempeltänzerin. Sie trug ein fliederfarbenes Gewand und einen Turban, der silbern schimmerte. Da bemerkte sie Pinky und die drei Fragezeichen. Junge Freunde, rief sie, kommt in unseren Kreis. Hier kennen wir keine Fremden. Die weißgekleideten Frauen hielten inne. Eine von ihnen griff nach Bob und zog ihn in den Kreis der Tänzerin. Eine kleine stämmige Frau strahlte Peter an. Er sprang ein Stück zurück und sie machte Anstalten, ihm nachzusetzen. Eine große, dünne Frau versuchte Justus zu packen. »Nein, flehte Justus, bitte, ich kann nicht tanzen!« Er versuchte ihr auszuweichen, aber dabei trat er mit einem Fuß auf den Saum ihres Gewands. Man hörte, wie der Stoff riss. Die Frau schrie auf und lief aus dem Saal, ihren Umhang fest umklammert, damit er nicht zu Boden fiel. Madame Mariana klatschte in die Hände. »Elise!« Sie winkte einer der Frauen zu sich. Könntest du bitte übernehmen? Ich muss mit unseren jungen Gästen hier sprechen. Elise war sehnig und um die 50 Jahre alt. Sie ging zum Podest und gab den Frauen von neuem Anweisungen. Der Tanz ging weiter. Madame Bariana führte Pinky und die drei Fragezeichen in den Büro. Überall türmten sich Papierstapel. Das Zimmer war vollgestopft mit Kunstgegenständen aus Jahren. So Messing und Sandelhäuschen, Es ist richtig langweilig. Ein Buddha lachte ihn von einem Aktenschrank herunter zu. Ein bronzener Affe hockte auf einen Couchtisch. Also gut. Madame Bariana bat sie mit einer Handbewegung Platz zu nehmen. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart auch bei Lois Murchison. Sie lächelte Pinky zu. Du bist die Tochter der Nachbarn. Pinky blickte finster zurück. Wir versuchen, Miss Murchison zu helfen. Justus gab ihr eine Visitenkarte der drei Fragezeichen. Wir haben gedacht, dass sie vielleicht etwas über die Kali-Statue wissen. Ja. Etwas, das uns helfen könnte, die Entführer aufzuspüren. Sie wollten doch die grausame Göttin kaufen. Genau wie Sir Enoch Hillary auch. Wer könnte sonst noch Interesse an der Statue haben? Und wer weiß vielleicht, dass Lois Merchant sie hat? Madame Bariana zuckte mit den Schultern. Es waren viele Leute bei der Haushaltsauflösung. Ganz normale Leute, ich kannte die nicht. Und natürlich war Sir Enoch da, der so wichtig tut mit seinem Kleinmuseum, So forsch und so handfest. Aber für kosmische Schwingungen ist er völlig taub. Sie lehnte sich zurück. »Sir Enoch ist hinter der Göttin her, weil sie ein kuriosum ist. Kuriosum. Wie ein fremdartiger Käfer. Mich zieht es zur Kali-Statue, weil sie jahrhundertelang verehrt worden ist. Was für eine Macht in dieser kleinen Figur stecken muss.« »Böse Mächte?« Sie lächelte. »Was ist Böse? Ist der Tod böse? Kali bringt den Tod, aber endet nicht alles Leben mit dem Tod? Und alles Leben entsteht neu aus dem Tod. Das Böse gibt es nicht. Das Universum dreht sich einfach weiter.« wenn wir das verstanden haben, können wir keine Angst mehr haben. Die Hindus wissen um diese Zusammenhänge schon seit vielen Jahrhunderten. Also auch die Leute, die Lois Neffen entführt haben, wollte Pinky wissen. Die wissen, dass es nichts Böses gibt, was sie nicht sagen. Ach so, diese Männer, Madame Bariana schüttelte den Kopf. Sie zwingen andere, nach ihrem Willen zu handeln. Sie sind gewalttätig. Möglicherweise verstehen sie da etwas falsch. Aber ich habe keine Ahnung, warum sie so handeln. Vielleicht sind sie einfach Anhänger der Göttin. Es gibt ein Café in East Los Angeles, wo sich Leute treffen, die aus Indien stammen, um gemeinsam Tee zu trinken und sich zu unterhalten. Ihr könntet hinfahren und herausfinden, wer in letzter Zeit aus Indien hergekommen ist. Wie heißt der Laden? fragte Justus. Shadow of the Moon. Ich weiß aber nicht mehr, wo das genau ist. Steht bestimmt im Telefonbuch. Justus erinnerte sich an das Telefongespräch zwischen Sir Enoch und Madame Bariana. Sir Enoch hatte einen Ort namens Snug Heaven erwähnt. Sollte Justus sie jetzt danach fragen? Lieber nicht. Dann wäre ihr klar, dass er ein Komplott zwischen den beiden witterte und sie würde sich fragen, was die drei Fragezeichen sonst noch wüssten. Madame Bariana brachte sie nach draußen. Sie schwangen sich auf ihre Fahrräder. Als sie außer Sichtweite des Gartens der Hesperiden waren, hielten sie an. Nichts als heiße Luft, schnaubte Pinky. Und sie tut so, als ob sie Sir Enoch irgendein langweiliger alter Knacker ist, mit dem sie nichts zu tun haben will. Das nehme ich ihr beim besten Willen nicht ab. Was ist jetzt mit diesem Laden, wo sich die ganzen Leute aus Indien treffen? Meint ihr, den gibt's wirklich? Den hat sie sich bestimmt ausgedacht, um uns auf eine falsche Pferde zu locken, vermutete Bob. Ja, es kommt jetzt eine Entscheidung. Aber wozu gab Pinky zu bedenken? Ich wüsste nicht, dass wir überhaupt auf einer Pferde sind. Wir wissen doch eigentlich gar nichts. Kommt. Wollen wir warten? <lacht> nee, Pinky sagt, wir fahren zu diesem indischen Café. Oh, Achtung, finde ich okay, sagte Peter. Was haben wir denn zu verlieren? Lass uns zu mal von der Tankstelle unten an der Hauptstraße bei Lois anrufen, schlug Justus vor. Vielleicht haben die Entführer sich inzwischen gemeldet weiter auf Seite 10. So. Hey, was ist jetzt? Komm noch mal ins Mikro, du kannst nicht da unten. Der <lacht> hockt dir, der liegt unterm Tisch, Leute. Wirklich? Ich weiß ja, das Ich ist, bin
1: so müde. Ehrlich. So, was ist?
0: Also, also entweder da anrufen. Entweder die zum Kaffee fahren oder bei der Lois anrufen, fahren ob die ihren Führer sich gemeldet haben.
1: Ganz ehrlich,
0: kann man in dem Buch sterben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwie find ich das Verarsche, oder? Ja. Aber ich glaube, mich mal zu erinnern, dass das Buch von allen ähm, geliebt wird, oder? Nee, was? von allen Büchern, wo man sich entscheiden kann, das ist, wo man am meisten erfährt, ohne zu sterben. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. <lacht> also, ins Café gehen oder anrufen? Was sagst du?
1: Wenn Sie jetzt anrufen, kriegen Sie Informationen. <lacht> ja.
0: Also langweilig. Aber wenn Sie jetzt zu dem Café fahren, kriegen Sie auch Informationen. Ja, aber was ist spannender? Im Café informationen zu bekommen oder am Telefon? <lacht> naja, Sehr vielleicht ernst. haben sie sich ja die Entführer gemeldet. Das wäre doch auch spannend. Oh. Oh. <lacht> Gut, sie rufen an. <lacht> bin nicht vom Seiten. Ich glaube, wir haben wirklich schon das Buch zum Drittel durch. <lacht> Toll. Toll! So, oh, das ist ein kurzer Absatz. Auf der Küstenstraße brauste der Verkehr. Justus stand an der Ecke der Tankstelle und kramte in seinen Taschen nach Kleingeld. »Pinky wirkte ungeduldig. Kannst du überhaupt was verstehen, wenn Lois drangeht?« fragte sie den ersten Detektiv. Justus nickte. Er fand zwei zehn cent warf sie ein und wählte die Nummer von Lois. Er hörte den Freiton, aber mit dem Verkehrslärm im Hintergrund war das Klingeln kaum auszumachen. Entscheidung. Entschlossen steckte er sich ein Finger ins Ohr, um den Straßenlärm zu dämpfen. Weit auf, Sache, also weit auf Seite 98. Justus knallte den Hörer auf die Gabel. »Hier ist es viel zu laut.« Kommen wir radeln zum Marketing-King-Supermarkt vorn bei den Landungsbrücken. Wie nach Hamburg jetzt, oder was? Da gibt es Telefone im Laden. Also Finger ins Ohr stecken, oder? Jetzt ist aber die Chance zu sterben sehr hoch. Wir wollen ja sterben, das ist ja das Problem. Finger ins Ohr stecken. Weil, pass auf, wenn er sich den Finger ins Ohr steckt, kann trotzdem sein, dass er falsche Informationen kriegt und sie pff, radeln vielleicht eine Schlucht runter. Nee, ich kann mir vorstellen, er steckt sich das Finger, äh, Finger ja. ins Ohr, hm?
1: ja? Ja. Und dann hört er nicht, dass ihn jemand von hinten angreift.
0: Ich glaube, Fingerns Ohr ist jetzt wirklich eine große Chance zu sterben, würde ja. ich auch sagen. Wir nehmen Fingerns Ohr, oder? Ja. Geil, gleich in der Hause. Geil. Und jetzt 20 Seiten. Das kann sogar sein. <lacht> <lacht> mhm. Beim vierten Klingeln ging Miss Jared ans Telefon. Hallo, fragte sie, wer ist denn dran?
1: Er hat trotzdem aufgelegt, oder was?
0: Er hat es ja nochmal probiert, glaube ich. No. Weiß ich nicht mehr, müsste ich zurückgehen. Nee. <lacht> Könnte ich bitte mit Louis sprechen, brüllte Justus über den Lärm des Highway hinweg. Was? »Lois, ist sie da?« Es schepperte, als Mrs. Jarrett das Telefon fallen ließ. Lois ging dran. »Wer spricht da?« »Hier ist Justus Jonas.« »Haben sie von den Entführern gehört?« »Ach, du bist es, Justus.« »Ja, die haben angerufen, aber nur gesagt, dass ich mich bereithalten soll.« »Ich glaube, die versuchen einfach, mich nervös zu machen.« Also für ein Opfer von einem Entführungsfall bin ich ein bisschen zu fröhlich, oder?«
2: »Hm.«
0: <lacht> »Als ob ich nicht schon nervös genug wäre.« die meinten, es müsste dann alles ganz schnell gehen, sonst Exitus. Haben sie das Inspektor Reynolds gemeldet? Bestimmt nicht. Das war Mrs. Jarrett, die das Gespräch offenbar in einem Nebenanschluss verfolgte. Das wird sie auch nicht tun. Diese Ungeheuer haben gesagt, dass es um Roy geschehen ist, wenn wir die Polizei einschalten. Okay, sagte Justus. Wir sind gleich da. Er legte auf. Und? rief Pinky ungeduldig. Die Entführer haben angerufen, berichtete Justus. Aber sie haben ihr nicht wirklich Anweisungen gegeben. Sie meinten nur, wenn sie sich wieder melden, müsse alles ganz schnell gehen. Sonst Exitus. Exitus? Peter runzelt die Stirn. Was bedeutet denn das? Einen Kopf kürzer machen, in die ewigen Jagdgründe eingehen. Pinky schien sich fast für das Thema zu begeistern. Das sagen Ärzte so. Nicht einfach tot, sondern Exitus. Bei denen ist doch immer alles auf Latein. Guckt ihr denn keine Arztserien im Fernsehen? Exitus? Bob runzelte die Stirn. Und sowas sagen indische Kidnapper? Vielleicht gucken auch indische Kidnapper-Fernsehen gar, Pinky zu bedenken. Oder einer von ihnen arbeitet im Krankenhaus, schlug Peter vor. Oder? Oder das sind gar keine Inder, rief Justus. Natürlich, wie konnte ich nur so dumm sein? Der ganze zeitliche Ablauf hat nicht gepasst. Das hätte mir schon beim Auto klar sein müssen. Die anderen starrten ihn verständnislos an. Begreift ihr denn nicht, fragte Justus? Die haben eine falsche Spur gelegt. Erinnert ihr euch noch an den ersten Anruf, der Lois bekommen hat? Ich lache jetzt nur, weil Berlin schläft schon. Direkt nach der Entführung? Das war doch nicht einmal fünf Minuten, nachdem diese Typen mit dem Cadillac davongerast sind, richtig? Das kommt hin, bestätigte Bob. Nochmal zehn Minuten später gab es diesen Unfall in Santa Monica. Der Lastwagen, der in der ganzen Stadt lebende Hühner verteilt hat. Das sind insgesamt 15 Minuten, höchstens 20. Kann das Auto dein Führer so schnell in Santa Monica sein, wenn sie unterwegs auch noch irgendwo anhalten und warten müssen, während Roy telefoniert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Justus schüttelte den Kopf. Und was ist mit dem Auto selbst, fuhr der erste Detektiv fort? Wenn ihr ein Verbrechen begehen wolltet, Würdet ihr euch dann einen fliederfarbenen Cadillac als Fluchtfahrzeug aussuchen? Ein Auto mit Stierhörnern auf der Motorhaube? Oder würdet ihr euch nicht eher für einen stinknormalen, unauffälligen Ford oder Chevrolet entscheiden? Justus' Augen funkelten. Fahrt ihr schon mal vor zu Lois, bat er. Vielleicht braucht sie Hilfe. Und lasst nicht zu, dass sie die Statue an den Entführer übergibt, bevor ich mich wieder gemeldet habe. Ich möchte da noch was überprüfen. Pinky versuchte, mehr aus Justus herauszubekommen, aber Peter und Bob drängten sie loszufahren. Justus sah ihn nach. Dann radelte er zum Gebrauchtwagencenter center Tejonas, wo er Kenneth, einen der beiden irischen Angestellten überredete, mit ihm im Lastwagen den Highway vom Cresta Blanca Way in Richtung Santa Monica entlang zu fahren. »Wohin geht es denn genau?«, wollte Kenneth wissen, als er aus der Einfahrt bog. »Das weiß ich, wenn wir da sind.« Justus hielt eine Stoppuhr in der Hand. Er schwieg, bis sie genau fünf Minuten von Cresta Blanca Way entfernt waren. Er bat Kenneth, rechts ranzufahren. zu fahren. Kenneth lenkte den Last auf einen Parkplatz. Südlich davon stand eine Imbissbude. Und direkt neben dem Imbiss ist eine Telefonzelle, rief Justus aufgeregt. Und sieh mal einer an, da hinten ist eine Notfallambulanz. Justus stieg aus. Warte auf mich, bat der Kenneth. Entscheidung. Ich rede mal mit den Leuten in der Ambulanz, sagte er. Weiter auf Seite 125. Vielleicht hat halt auch der Mann von der Imbissbude etwas beobachtet. Ich werde ihn fragen. Weiter auf Seite 137. Äh, Ambulanz oder Imbissbude? Also es ist jetzt schon eine Entscheidung. Hm? Wäre echt eingenickt. Ich weiß. Es ähm, tut mir auch total leid, ich dachte... Wirklich, nee, warte,
1: nee, ist doch spannend.
0: <lacht> es ist eine Bonus So, Also,
1: Imbissbude, oder?
0: <lacht> Ambulanz. Er erstickt an der Pommes, also Imbissbude. Gut, 137. Was soll's denn sein, fragte der Imbissverkäufer. Ich hätte nur gern eine Auskunft, antwortete Justus. Ist am Montag ein fliederfarbener Cadillac hier auf dem Parkplatz gefahren? Einer der Mitfahrer hat vielleicht von diesem Telefon da einen Anruf gemacht. Glaubst du, ich hätte hier nichts anderes zu tun, als Autos hinterher zu gucken? Erwiderte der Mann hinter der Theke mürrisch. Dieser Wagen wäre ihm bestimmt aufgefallen. Es war ein altes Modell mit großen Heckflossen und auf der Motorhaube war ein paar Hörner montiert. Ach so, sagte der Mann. Einer von diesen aufgebritzelten Cowboys, ja? Strass und das volle Programm? Die sind doch alle durchgeknallt. Gehören nach Snuck Haven? Ach, Haven heißt es, nicht Heaven. Ja. Justus atmete tief ein. Das war der Name, den Sir Enoch in seinem Telefonat mit Madame Bariana erwähnt hatte. Ja. Du hast noch nie von Snack Haven gehört, lachte der Mann. Klar, dafür bist du zu jung. Ist die Klapsmühle gegenüber schon ewig zu. Den rutscht der Hügel unterm Hintern weg. Deswegen ist er jetzt alles wegen Einschutzgefahr abgesperrt. Justus drehte sich um und sah eine Gruppe schäbiger Gebäude am Hang auf der anderen Seite des Highways. Eine verlassene Nervenklinik. Der ideale Ort, um ein Entführungsopfer zu verstecken. Falls einer deinen Führer der Notfallambulanz auf dieser Straßenseite arbeite, wüsste er auch über die verlassene Klinik gegenüber Bescheid. Und über das Telefon direkt an der Straße. Justus bedankte sich beim Verkäufer und überquerte den Highway. Weiter auf Seite 14. No. <lacht> das ist wirklich, er ist Pommes. Wir spielen es durch. Wir spielen es wirklich das ist durch. ist traurig. Justus ging durch das Tor und dann die Auffahrt zum ersten Krankenhausgebäude hoch. Am Vordereingang hielt er inne und lauschte. Stille.
1: Kann man überhaupt? Gibt es in dem Buch eine Sackgasse? Ich
0: bin jetzt ganz oft hier schon beim Weiterblättern, habe ich immer ganz oft unten schon das Wort Ende gesehen, aber nie da, wo wir landen. Ernsthaft? Ja. Er versuchte, die Tür zu öffnen. Abgesperrt. Die Fenster waren vergittert. Justus ging um das Gebäude herum und versuchte, durch einen der Nebeneingänge hineinzugelangen. Bei der fünften Tür hatte er Erfolg. Der Knauf ließ sich drehen. Vorsichtig öffnete er die Tür und blickte in einen Gang, der im Halbdunkel lag. Nichts rührte sich. Justus betrat das Gebäude und ließ die Tür hinter sich zufallen. Er ging den Flur hinunter. Überall leere, staubige Räume. Jetzt müsste das so sein wie bei Silent Hill: Dass er zu Nebel kommt und. Wieder auch gut. Und. Er war noch nicht am Ende des Korridors angelangt, da hörte er ein Lachen. Justus erstarrte. Das Lachen war ein hohes, heiseres Kichern. Seine Nackenhaare richteten sich auf. Wer lachte denn so? War einer der Patienten hier zurückgeblieben, als die Ärzte und Schwestern die Nervenklinik verlassen hatten? Spukte er noch immer in diesen staubigen Räumen herum? Wieder hörte Justus das Lachen. Oh, jetzt wird es aber echt spannend. Es kam aus dem Raum am Ende des Ganges, dessen Tür nur angelehnt war. Justus schlich hin und sah hinein. Zerbrochene Möbel. Er hörte leise Atemzüge. Jemand versteckte sich hinter der Tür. Justus musste nur einen Schritt nach vorn machen. Dann konnte er sie aufstoßen und sehen, wer es war. Lass mich raten. Warten. Jetzt kommt nämlich eine Entscheidung. Sollte er es wagen oder lieber die Flucht ergreifen, abhauen, bevor es zu spät war, weiter auf Seite 87? Nein, rein. Justus Bitte wird Er, er musste einfach wissen, wer sich hinter der Tür versteckt Bitte. Ja, wir gehen rein. Das hört sich gut an. Jetzt ist er weg. <lacht> Jetzt ist er weg. <lacht> Bitte. Acht Seiten? Nein. Ähm. <lacht> Justus starrte ein glattes, braunes Gesicht. Er sah drei rote, waagerechte Streifen auf der Stirn des Mannes. Er blickte in weit aufgerissene, dunkle Augen. Augen, die verängstigt würden. Nein, der Mann wich zurück. Er hob die Hände, um sein Gesicht zu verdecken. Es war der kleine Mann, der direkt nach der Entführung neben Leus Terrasse aufgetaucht war. Und jetzt war er hier, in einer verlassenen Nervenklinik. Wer sind Sie? fragte ihn Justus. Was wollen Sie hier? Der Mann gab sich einen Ruck. Seine Angst war verschwunden. Er Sein,
1: nahm ein Messer.
0: Seine Augen wurden seine Augen wurden hart. Dann sah Justus das Halstuch. Der Mann schwang es über den Kopf und zog es Justus dann mit einer blitzschnellen Bewegung vors Gesicht. Der erste Detektiv zerrte an dem Tuch, das ihm der Mann von hinten um den Hals geschlungen hatte. Sein Gegner verdrehte das Halstuch und schnürte es so immer enger um Justus' Hals. Justus bekam kaum noch Luft. Der Mann wollte ihn erdrosseln. Es stimmte also. Der mörderische Kult hat überlebt. Der Mann hinter ihm war ein Zack. Und Justus würde sein Opfer sein. Das Blut hämmerte in Justus' Ohren. Seine Augen traten aus den Höhlen. Luft. Er musste Luft bekommen. Seine Knie gaben nach. Der Kampf war vorbei. Weiter auf Seite 60. So, ich leg mich jetzt ins Bett. <lacht> Zuerst hielt Justus seine Augen geschlossen. Er atmete einfach nur und wusste, dass er lebte. Dass er lebte. Als er schließlich doch seine Augen öffnete, war er allein. Der mörderische Inner war verschwunden. Justus versuchte sich aufzurichten. Unmöglich. Seine Knöchel waren zusammengebunden. Seine Arme waren vor der Brust gekreuzt und stramm mit einem weißen Kleidungsstück festgebunden. Mhm. Justus starrte ungläubig nach unten. Er steckte in einer Zwangsjacke. Der Kerl hatte ihn verschnürt wie ein überdimensionales Paket. Justus war der Situation ohnmächtig ausgeliefert. Was sollte er tun? Er könnte um Hilfe rufen, aber es gab niemanden, der ihn hören würde. Dennoch versuchte er es. Vergeblich. Eine Stunde später fand ihn Kenneth. Also Justus, du siehst ganz schön albern aus, schmunzelte der Angestellte von Onkel Titus. Ich wusste ja schon immer, dass du einen kleinen Sprung in der Schüssel hast. Ich muss wirklich müde sein. Ich kann kaum noch wirklich... Halt einfach den Mund, brummte Justus, und hilf mir aus diesem Ding heraus. Kenneth band ihn los. Zusammen liefen sie durch die Gänge der alten Nervenklinik. Sie sahen endlose Fluchten leerer, staubiger Räume. In einigen standen noch die alten Bettgestelle. In anderen Zimmern hatten Landstreicher übernachtet und ein ziemliches Durcheinander hinterlassen. In einem Gang entdeckte Justus einen Raum, in dem Schreibtische, Stühle und Aktenschränke standen. Offensichtlich ein Büro. Justus und Kenneth gingen hinein. Ein Fenster gab den Blick frei. Nichts nach draußen, sondern in das Zimmer nebenan. Es war voller durchgesessener Sofas und staubiger Tische. Der Aufenthaltsraum, sagte Justus. Er hatte davon gelesen. Die Patienten, die aufstehen konnten, trafen sich hier mit den anderen, unterhielten sich, lasen oder sahen fern. Bestimmt hatte das Personal im Büro sie durch das Fenster beobachtet, um sicherzugehen, dass alles ruhig und friedlich zugeht. Ein Aufenthaltsraum. Das er hatte jetzt, davon gelesen. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, dass das ist ja. Das ist auch spannend. Also wirklich den Absatz. Hast du einen gelben Marker? Den will ich mir anstreichen. Den ja, Absatz. Er hatte davon gelesen <lacht> über den Aufenthaltsraum. Ja. Wo eigentlich? Wann hat er davon gelesen? Ich weiß es nicht. Justus überlegte, dass es sich möglicherweise nicht um ein normales Fenster handelte, sondern um einen Einwegsspiegel. Warte hier mal einen Augenblick, bat er Kenneth. Er ging aus dem Büro
2: und durch den Gang
0: hinüber in den Aufenthaltsraum. Dort schaute er sich das Fenster von der anderen Seite an. Es war tatsächlich ein Einwegsspiegel. Sich selbst konnte Justus in der Scheibe sehen, aber Kenneth im Büro blieb unsichtbar. Der erste Detektiv wollte schon gehen, da sah auf einem der Tische einen Haufen aus Plastiktellern und Tassen liegen. In den Tassen waren noch Kaffeereste. Auf mehreren Tellern lagen halb aufgegessene Hamburger. Die Landstreicher? Aber über einem der Stühle hing ein Sakko. Das gehörte bestimmt keinem Obdachlosen. Es war ein ziemlich schickes, großkariertes Baumwolljacket. Roy Jarrett hatte ein solches Jacket getragen, als ihn die Männer mit den Tobaren vor dem Haus am Cresta Blanca Way entführt hatten. Roy Jarrett war hier gewesen. Roy. Vielleicht hatten er und den Führer an diesem Tisch zusammengesessen. Aber wo war Roy jetzt? Und wo waren die Entführer? Justus atmete tief ein. Das ist es, rief er aufgeregt. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemerkt? Kenneth, wir gehen. Sie verließen das Gebäude, gingen an einem leeren Schwimmbecken vorbei. Kenneth machte einen Witz, schubste Justus ein Schwimmbecken. Dieser äh, brach sich das Genick. Nein. <lacht> 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 das wäre wirklich auch ein gutes Ende. Ich kann nicht mehr. Sie verließen das Gebäude, gingen an einem leeren Schwimmbecken vorbei und die Auffahrt hinunter. Auf der anderen Seite des Highways ging Justus direkt zum Telefon am Straßenrand und rief bei Lois Murchison an. »Haben Sie von den Führern gehört?« fragte er, als Lois abnahm. »Ich soll die Statue zur Strandpromenade in Ventura bringen,« berichtete sie. »Um 8 Uhr. Ich soll sie auf eine Bank in der Nähe des Hotels stellen und dann wieder nach Hause fahren.« »Ich weiß, wo Roy ist,« sagte Justus. »Zumindest weiß ich, wo er dann sein wird.« Sie zögerte. Dann fragte sie. »Du meinst, ich muss die Statue nicht hergeben?« Justus lief es kalt den Rücken hinunter. Er war sich seiner Sache so gut wie sicher. Aber wenn er sich doch irrte und Lois die Statue nicht nach Ventura brachte, würden die den Führer Roy vielleicht töten. Was sollte er tun? Nein, antwortete er. Geben Sie ihm die Statue. Aber dann? Er brach ab und überlegte, welche Möglichkeiten er jetzt hatte. Auswahl Berlin. Er könnte bleiben, wo er war und ihren <lacht> Führer stellen, also warten, wenn sie mit der Statue der grausamen Göttin Kali zu ihrem Versteck in Haven zurückkehrten. Weiter auf Seite 119. Aber wenn die Entführer nicht nach Snarkhaven kamen, würden sie vielleicht nie geschnappt. Ich möchte mit nach Aventura fahren, sagte Justus. Ich bin in ein paar Minuten bei in Lois, weiter auf Seite 130. 130. Mhm. Nicht warten? Verstehe ich nicht. Nee,
1: weil warten ist immer die beste Lösung.
0: Drei Seiten. Ich, ich will noch was zu Ja bitte, ich habe schon Wirklich? eine ganz trockene Kehle. Pinky und die drei Fragezeichen saßen bei Lois im Wohnzimmer und schmiedeten Pläne, aber Mrs. Jared verbot ihnen der Reihe nach alles, was sie sich überlegten. Ihr ruft ganz bestimmt nicht bei der Polizei an, sagte sie. Ihr werdet auch nicht die Statue für uns übergeben und versucht ja nicht, den Entführern in ihr Versteck zu folgen. Wir halten uns an die Anweisung. Lois bringt die Statue nach Ventura zur Promenade. Basta! Und wenn sich einer von uns verkleidet, warf Pinky ein? Es wird so gegen 8 Uhr dunkel. Wenn Peter oder Bob sich ein Kleid anziehen, würden die Entführer ihn für Lois halten, wenn sie wirklich die Bank beobachten. Oder ich könnte mich verkleiden. Justus auch, wenn er nicht so dick wäre. Na, vielen Dank auch, knurrte Justus. Und wenn die Verbrecher dann die Statue holen, könnten wir sehen, in welche Richtung... Nein, schrie Mrs. Jarrett. Nein, nein, nein. Justus schüttelte den Kopf. Pinky, so können wir doch niemanden täuschen. Ich habe eine andere Idee. Lois, ich fahre mit Ihnen und Mrs. Jarrett nach Ventura, einfach um sicherzugehen, dass die Entführer die Statue auch wirklich bekommen. »Auf der Promenade ist immer eine Menge los und wenn jemand anders die Statue mitnimmt, wäre alles verdorben. Sobald wir sicher wissen, dass die Entführer die Statue haben, fahren wir so schnell wie möglich nach Süden und treffen uns mit Peter und Bob in der Nähe der Notfallambulanz am Highway.« »Und was ist mit mir?«, wollte Pinky wissen. Justus nickte. »Ah, stimmt ja. Wir treffen uns mit Peter, Bob und Pinky in der Nähe der Ambulanz.« »Okay«, zeigte Pinky sich zufrieden. »Das klingt schon besser.« Mrs. Gerald war misstrauisch. »Die Kidnapper haben gesagt, du sollst alleine kommen.« und ich will sofort hierher zurück, wenn du die Statue übergeben hast. Ich bin mir sicher, dass Roy uns sofort anruft, wenn ihn diese Sacks freigelassen haben. Lois runzelte die Stirn. Constance, ich gebe meine Statue her. Ich finde, ich habe das Recht herauszufinden, worum es hier eigentlich geht. Sie wandte sich an Justus. Wenn du versprichst, dich nicht einzumischen und aufpasst, dass dich niemand mit uns zusammensieht, kannst du mitkommen. Und dabei bleibt es. Nee, und dabei blieb es. Um viertel nach sieben radelten Pinky, Bob und Peter zur Notfallambulanz. Justus machte sich mit Lois und ihrer Schwester auf den Weg nach Ventura. Die Promenade war eine breite, geteerte Fußgängerzone direkt am Strand. Sie war mehrere hundert Meter lang und grenzte auf der Landseite an ein Holiday Inn und ein Parkhaus. Justus bezog Posten auf dem Oberdeck des Parkhauses, um die Promenade besser im Blick zu haben. Spaziergänger schlenderten die Promenade entlang oder führten ihre Hunde aus. Auf der Bank vor dem Hotel saß niemand. Justus warf einen Blick auf seine Uhr. Keine Viertelstunde mehr. Um Punkt 8 kam Lois Murchison die Promenade entlang gelaufen. Sie schwankte fast unter dem Gewicht des unförmigen Pakets in ihren Armen. Als sie die Bank am Holiday Inn erreicht hatte, sah sie sich in beide Richtungen um, legte die Statue ab und eilte dann zurück zum Parkplatz. Justus wartete. Mehrere Leute spazierten mit ihren Hunden vorbei. Sie beachteten das Paket nicht. Aber dann kam ein großer, dunkelhaariger junger Mann in einer weißen Windjacke aus äh, Popeline, Popeline, aus dem Vorhof des Hotels. Er blickte nach rechts und links die Promenade hinunter. Justus hielt den Atem an. Das könnte hinhauen. Die Statue des Mannes passte und die Größe auch. Allerdings war er kein Inder. Der Mann nahm das Paket und eilte zurück zum Vorhof des Hotels. Justus raste zurück zum Parkplatz, wo Lois und Mrs. Jared warteten. Er riss die Tür des Autos auf. Okay, rief Es geht los. Schnell. Weiter auf Seite 18... Es war schon fast dunkel, als Lois auf dem Parkplatz neben der Notfallambulanz fuhr. Justus zeigte quer über die Straße. Bob, Peter und Pinky warteten neben dem Eingangstor von Haven. Da müssen wir hoch, rief Justus. Schnell. Oh, du putzt ja doch die Zähne. Oh. Dankeschön. Ich will da nicht hin. Finstersam sah Mrs. Jared zu den verlassenen Gebäude hinüber, die in der Dämmerung kaum noch auszumachen waren. Ich will nach Hause und auf Roy warten. Sie sehen ihn vielleicht schneller wieder, wenn sie jetzt mitkommen, erwiderte Justus. Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Showdown. Ich glaube, wir haben es gleich wirklich geschafft.
1: Das ganze Buch, ich, oder? Na,
0: die Geschichte. Mrs. Jarrett hörte nicht auf zu protestieren, überquerte aber mit Justus und Lois den Highway. Das gefällt mir nicht, klagte Lois Mutter. Es ist dunkel. Wir haben eine Taschenlampe dabei, beruhigte sie Justus. Sie stapften die von Unkraut überwachsene Auffahrt hoch und gingen am leeren Schwimmbecken vorbei zum ersten Gebäude. Justus betrat den Gang durch die Tür in der Nähe des Aufenthaltsraums. Völlige Dunkelheit umfing sie. Können wir bitte jetzt Licht haben? Fragte Mrs. Jared unwirsch. Halt, unterbrach Peter. Leise. Nun hörten es alle. Irgendwo am anderen Ende des Gebäudes sang jemand. Dann hörte der Gesang auf und jemand brüllte. Ich drehe dir den Hals um. Justus runzelte die Stirn. Wahrscheinlich irgendwelche Landstreicher, sagte er. Ich gehe mir das mal anschauen. Nur um sicher zu gehen, schlug Bob vor. Ich komme mit, bot Peter an. Die beiden gingen los. Sie folgten den Stimmen... Um die Ecke und einen Nebengang entlang bis zu einer Tür, durch die ein schwacher Lichtschein auf den Korridor fiel. Gib schon her! befahl eine grobe Stimme. Das ist nicht alles für dich. Die Jungen lugten in einen Raum, in dem ein Dutzend Landstreicher auf dem Boden hockten und eine Flasche kreisen ließen. Das Licht kam von einer Kerze, die mit einem Wachsklumpen auf einen Karton geklebt war. Mhm. Die Männer bemerkten Peter und Bob nicht, und die Jungen traten rückzugang. Du musst jetzt bleiben, du musst dich entscheiden! Da sah Bob auf einmal etwas in einem Durchgang. Versteckte sich dort jemand oder bildete er sich das nur ein? Bitte stirb jetzt, bitte, bitte. Er ging auf die offene Tür zu, steckte seine Hand aus und berührte ein Gesicht. Hör auf, zischte es laut. Es war Pinky. Oh. Bob holte erleichtert Luft. Was machst du denn hier, wollte er wissen. Willst du hier in diesem gruseligen Gemäuer verloren gehen? Oder willst du warten? <lacht> so, Entscheidung. Bob packte Pinky am Arm und zog sie zurück in den Hauptgang. Weiter auf Seite 81. Lass mich los, forderte Pinky. Ich möchte mir da erst noch was angucken. Ich komme gleich nach. Weiter auf Seite 30. <lacht> Pinky wartete, bis Peter und Bob zurück zum Aufenthaltsraum getapst waren. Dann lief sie, dann lief sie auf Zehenspitzen an dem Raum vorbei, in dem die Landstreicher die Flasche kreisen ließen. Danach kamen noch mehr Türen. Aus dieser Richtung hatte sie ein Geräusch gehört und wollte der Sache selbst nachgehen. Einige Türen waren geschlossen. Pinky rührte sie nicht an, sondern schlich weiter, bis sie zur letzten Tür kam. Sie stand offen. Pinky hörte eine leichte Bewegung. Jemand war im Raum. Ein Schauer lief über den Rücken. Fast hätte sie sich umgedreht und wäre zu Lois und den Jungen zurückgelaufen. Aber wenn sie jetzt weglief, wäre derjenige, der sich dort im Dunkeln versteckte, vielleicht längst auf und davon, bis sie mit dem anderen zurückkam. Und die Jungen würden sie auslachen. Sie würden sie für einen Feigling halten, der sich Sachen einbildete. Pinky machte einen Schritt in die bedrohliche Dunkelheit des letzten Raums hinein. »Ist da, ist da jemand?«, fragte sie. Mehr als ein kratziges Flüstern brachte sie nicht zustande. »Pinky«, rief Lois vom anderen Ende des Ganges, »Pinky, wo bist du?« Pinky wollte gerade antworten, da legte sich eine Hand über ihren Mund und ein Arm über ihren Brustkorb. Ein Arm, der fest zudrückte und ihr schier den Atem raubte. »Pinky«, riefen die Jungen, »Hey, Pinky, wo bist du?« Pinky konnte nicht antworten. Weiter auf Seite 74. William, ich habe gute Nachrichten. Ja. Du darfst gleich schlafen. Ja. Pinky wurde... Warte mal. Dafür gebe ich mir jetzt extra Mühe. Gut. Pinky wurde zu Boden geworfen. Sie rollte mhm. zur Seite. Die Person, die sie gepackt hatte, hastete zur Tür. Aber da blitzte das Licht von Justus' Taschenlampe auf und Lois und die drei Fragezeichen waren zur Stelle. Pinky nahm alles nur verschwommen wahr. Den kleinen Mann mit den roten Streifen auf der Stirn, der in einer Ecke kauerte, mit Augen wie tiefe, schwarze Höhlen. Pinky erkannte ihn. Es war der Inder, der sich neben der Terrasse versteckt hatte, als Roy entführt worden war. »Hey, schaut mal«, rief Peter, als er in den Raum gestürzt kam, »da ist dieser Typ wieder!« Der Mann duckte sich unter seinem Arm hindurch und schlug einen Haken um Lois und Justus herum. Bob stellte sich ihm in den Weg und wurde gegen die Wand geschleudert. Einen Augenblick später flog Mrs. Jared kreischend in den Raum. Hinterher wusste niemand zu sagen, ob der Mann Karate oder Jiu-Jitsu benutzt oder einfach nur das Überraschungsmoment ausgenutzt hatte. Sie wussten nur, dass er sie zur Seite geworfen hatte, als wären sie federleicht. Im Bruchteil einer Sekunde fanden sie sich alle in dem Raum wieder und der Inder war draußen im Gang. Er warf die Tür zu und sie hörten, wie das Schloss einrastete. Sie hämmerten gegen die Tür, sie schrien, niemand kam, der Raum musste einmal zu einer geschlossenen Station gehört haben und jetzt waren sie eingeschlossen. Nach einiger Zeit kam ein Auto die Auffahrt hoch. Sie hörten, wie es vor der Klinik hielt. Ein zweites Auto kam, dann ein drittes. Männer lachten. Türen gingen auf und zu. Am anderen Ende des Ganges stritten sich die Landstreicher und sangen im Schein ihrer Kerze. Was um sie herum vorging, interessierte sie nicht. Schließlich fuhren die Autos davon. In der ehemaligen Nervenklinik war alles ruhig. Und wie geht es jetzt weiter? Fragte Pinky. Holt uns hier denn nie jemand raus? Doch! Am nächsten Morgen kamen Tante Mathilda und Onkel Titus, die das Gebäude durchsuchten und die geschlossene Station fanden. Kenneth hat uns erzählt, dass ihr gestern hier rumgestrommert seid, erklärte Tante Mathilda. Als du dann gestern Abend nicht nach Hause gekommen bist, habe ich mir schon gedacht, dass du hier irgendwie in der Patsche sitzt. Grundgütiger Himmel, lernt ihr Jungs das denn nie? Und sie, meine Damen, was haben sie sich dabei gedacht, zu so einem Unternehmen mitzukommen? Wir wollten ein paar Gangster fangen, Tante Mathilda, sagte Justus. aber die sind uns wohl durch die Lappen gegangen. Das stimmte leider. In der ganzen Nervenklinik gab es nirgendwo eine Spur der Entführer. Als Lois nach Hause kam, war Roy wieder da. Er hatte eine spannende Geschichte zu erzählen, wie er entführt und dann in der alten Klinik eingesperrt worden war. Zum Schluss hatte ein wütender Mann ihn angegriffen, aber ihm war die Flucht gelungen. Der einzige, der sich wirklich über die ganze Sache freute, war Onkel Titus. Er kaufte die Armaturen und Lampen der alten Klinik und veräußerte sie mit einem schönen Gewinn an einen Bauunternehmer aus San Jose. Ende. Bist du zufrieden mit diesem Ende? Äh, ja. Ich würde dir noch ein Continue spendieren. Vergiss das Nee. Nee. So, Fazit? Das Fazit.
1: Also von allen Sachen, so von Rotz und Wasser und die Zentrale <lacht> ist das Abstand das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es auch an dieser Uhrzeit liegt. Definitiv. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt morgens wäre. Hm? Also ich bin ja ein Frühaufsteher und kein äh, Nachtmensch. Hm? Ob mir die Geschichte besser gefallen hätte. Ich glaube nicht wirklich. Ich fand das diese jetzt... Diese ganzen Namen, also diese ganzen hm? Namen. Ich konnte die Handlung schon nach zwei Sätzen
0: nicht mehr vollen. Ich muss mich jetzt auch mal bei dir entschuldigen. Es tut mir total leid. Ich habe auch voll schlechte Gewissen. Wirklich, <lacht> wirklich, das ist jetzt kein Witz. Ich habe voll Gewissen. Ich weiß, um du bist Müde muss morgen wieder früh aufstehen. Und ich habe wirklich gedacht... Das wird nur so ein 15-Minuten-Ding hier, einfach als kleiner Service für unsere Hörer. Ich wusste nicht, dass es so lang wird. Ich werde jetzt auch gleich gehen. <lacht> und, ähm, aber ich muss auch sagen, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Also der ganze Schreibstil. Es kommt doch gar nicht
1: ähm, rüber, als ob das die drei Fragezeichen sind.
0: Das schon. Also man muss oh, auch sagen, es, klar, es liegt. Nein, nein, schon, es, ja. li es liegt an der Uhrzeit. Und ganz ehrlich, wenn ich es jetzt alleine gelesen hätte ganz in Ruhe bei mir zu Hause, glaube ich schon, dass es so eine gewisse unheimliche Atmosphäre hätte. Und wie heißt sie?
1: Steven? Nee, wie heißt sie? MV MV genau. Du am besten, das oder? war meine
0: Lieblingsautorin. Oder ist meine Lieblingsautorin. Warum? Die, weil, weil sie ich... viel, viel bessere Fälle geschrieben hat. <lacht> ich muss auch gerade ganz ehrlich sagen, gut, es liegt jetzt an der Uhrzeit, es liegt an der allgemeinen Stimmung. Ähm, Die Stimmung ist gut. Ich <lacht> jetzt das, der das mich lesen. interessiert ja. wirklich kein bisschen, wie das ausgeht. Muss ich wirklich sagen. <lacht> Was, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, ich kann dir sagen, wie es ausgeht. Jetzt auffordern unsere Hörer. Also <lacht> erstmal
1: gefällt euch dieses
0: Verbot. Ja. Fandet ihr das mal was in der? Aber du musst zugeben, kein anderer dreifahrzeichen podcast hat sich das bis jetzt getraut. Da sind wir mal wieder die. <lacht> ja. Da sind wir wieder mal die Pioniere, oder? Aber wahrscheinlich. Fast zwei Stunden aus dem dreifahrzeichen buch vorlesen mit wirklich überhaupt null äh, Performance. Null <lacht> mit, mit null <lacht> ja? Also ich kann mir auch wirklich jetzt nicht vorstellen, dass unsere Hardcore-Fans, wir haben ja glaube ich so fünf, sechs Hardcore-Fans, dass die jetzt sagen, Lux, das war richtig geil.
1: <lacht> Weil wir das trotzdem hochladen. Aber mit Warnung, bist du eine kleine Warnung am Anfang. Ja, das
0: werde ich nochmal einsprechen. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, es fing ganz witzig an, aber dadurch, ja. dass das, also man muss auch wirklich sagen, wenn du müde bist, ist ja null Entertainment. <lacht> <lacht> Und ähm, ich war hier einfach nur jetzt der Idiot, der einfach nur vorgelesen hat. Das Problem ist, man ja. muss ja sagen, ich bin ja schon seit halb fünf heute wach. Ich weiß, und es ist jetzt 23 Uhr.
1: Es ist für viele gar nicht so spät. Aber ich habe eben auch noch davor eine Couch aufgebaut. <lacht> ich hatte davor heute also in, auf meiner Arbeitsstelle ganz wichtige, komplizierte Gespräche. <lacht> ähm,
0: wirklich komplizierte Gespräche, <lacht> <Ja>. die... Äh, <lacht> Ohne Witz, während ich das hier gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn wir jetzt gleich durch sind, sagt er zu mir, Thomas, nie wieder, wirklich nie wieder, dass der ganze Podcast hier eingestellt wird. Gut, so schlimm wird es bestimmt nicht, aber naja. es war jetzt nicht... Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe ja hier Haus of Horrors fünf Punkte gegeben, ja. aber diese Entscheidung war doch wirklich schlecht. Die waren irgendwie nicht spannend, also wirklich 90% waren warten. Es war nicht spannend. Ja, also es waren keine guten Entscheidungen. Irgendwo man sagt so, oh, das klingt interessant, da wäre ich gerne dabei. aber einfach. Na, so wie wir
1: das hatten hier, Achterbahn oder ähm, in, in der Geisterbahn. Im
0: Prinzip ist es eigentlich nur, immer weitere Informationen zu bekommen. Willst du zu einem Professor oder willst du zu der Mrs. Jarrett? Also wo man denkt irgendwie, ja, okay, dann erzählt er mir ein bisschen was. Ich sag mal so, die Grundprämisse ist jetzt gar nicht die schlechteste. Doch. Weil, doch, ich sag mal so, diese, dieser Kult hier, von dem die Rede war... Könnte eigentlich ganz spannend sein. Ich glaube, wir haben es einfach nur falsch vorgetragen. Es ist die falsche Uhrzeit, es ist der falsche Tag. Gut ist, du hast es ja vorgetragen. Ja, und ganz ehrlich, es gibt ja bestimmt auch Leute die draußen, die diesen Podcast nur wegen dir hören. Die sagen, ja, der Thomas ist jetzt nicht so geil, aber ich nehme den mal in Kauf. Und ich habe jetzt aber hier 90% ja, geredet. Ich naja, ich probiere es noch ein bisschen dynamisch zu schneiden, aber heute nicht mehr. Weißt du, was du machen könntest? Nein. Du könntest daraus einfach 30
1: Minuten schneiden.
0: <lacht> Also, dass du einfach so ein Kapitel... Ich, oder ich spiele komplett alles an. Was hältst du davon? Nein. Du machst das schon. Also, passt auf, das war hier heute mal ein Experiment. Es ist auch wirklich nur ein Bonus-Podcast. Es ist ja keine reine Folgenbesprechung, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Und ich, wir sind ja immer noch in einer Phase, wo wir uns auch gerne mal ausprobieren. Wie fandet ihr das heute?
1: <lacht> wie fandet ihr das, dass der eine fast schläft und unter dem Bett liegt und keine Lust mehr hat, ans Mikrofon zu gehen? Und der andere so halb tot vorliest. Wie fandet ihr das? Genau.
0: Bitte eure Meinung dazu. <lacht> ähm, und ansonsten würde ich sagen, <lacht> freut euch auf die nächste Folge, die Zentrale. Es wird wieder so eine Folge. <lacht> genau, wir lesen jetzt nur noch Bücher vor. Wir machen nur noch Bonusfolgen. das war heute so eine kleine Buchclub-Folge. Was hältst du davon? So, so stelle ich das rein. Die Zentrale Buchclub. Damit die Leute auch genau wissen, was kommt. Damit, man, damit die keine falschen Hoffnungen haben. Was ist denn das? Ich
1: wollte gerade sagen, aber wenn Sie das Wort Buchclub hören, dann haben mhm. Sie eine Vorstellung, wow, so wie äh, reich Ranetzki.
0: Ja, das, das Literarische Quartett. Ja, genau, so, so ein Buchclub stellen das Sie sich vor. Das ist so witzig. Und dann, dann, <lacht> <Schöner> <lacht> Und dann hört Sie das hier. Schöner Unterschied, das Literarische Quartett minus vier. <lacht> weil wir sind ja kein Literaten. Ja. Gut, ähm, ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt nach Hause. Du gehst schlafen? Wie viele Punkte gibst du denn in dieses Buch? Ich will trotzdem einen Punkt In haben. Anbetracht der Tatsache, dass ich wirklich bin, auch nicht ohne der...
1: Ausreden. Ich will einfach nur jetzt hören, so wie viele Punkte du das bis
0: jetzt gibst. Drei. Drei, hm? gut.
1: Ich eins, eins. 1,1. <lacht> Nehmen wir gut. eins.
0: Gut. Ja. Möchtest du noch irgendwas? Nein. <lacht> Dann sagst du wenigstens Tschüss. Guten Nacht. Gute Nacht, macht's gut. Ähm, freut euch... Auf Teil <lacht> 2. <lacht> Denn wir müssen das nochmal, wir müssen das richtige Ende finden, das weißt du, ne? <lacht>
1: Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday 0815 oder benjamin.casper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage Rotz und
2: podcastde vorbeischauen. Dort
0: findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.